1: Tak, stalo se to, na co všichni čekáme. Máme připojeného Vítka společně s panem VK. Takže pánové, já vás vítám ve vysílání a pochopitelně všechny posluchače a je to vaše. Ahoj.
0: Ahoj Petře, zdravím tě, zdravím zároveň naše všechny posluchače, čtenáře Aeronetů, posluchače, svobodného vysílače. Doufám, že pilně scháníte všechny dárky a že třeba svým blízkým darujete z lásky Uh, místo tradičních dárků třeba státní dluhopisy, jak nám doporučuje ministrně financí Alena Šilerová. Každopádně, ať tak či tak, vítám vás při poslechu pátečního pořadu.
2: Ahoj VK. Vítku, ahoj potřeba se omlouvám, dneska jsem opravdu nestíhal. Dneska začínáme později, nebo hodně později, takže si to vynahradíme potom někdy příště. Uh, doufám teda, a pojedeme do všech. Zdravím u, nebo vítku, u našeho vysílání a hned se do toho pustíme. Takže pěkný večer. Přijde.
0: Já jenom tady mám na začátek jedno takové upřesnění. Závěrem minulého pořadu jsem totiž omylem zaměnil jméno osoby Petra Holce za Radka. Jedná se tedy o Petra Holce, to je jasné. Nicméně i tak jde o shodu jmén. Jeden Petr Holec je novinářem Info.cz a druhý Petr Holec je předsedou Správní rady Evropských hodnot. Jedná se tedy o dva... Petr Holce, o dvě osoby se stejným jménem a stejným příjmením Petr Holec. Byl to tedy omyl, kterého jsem se dopustil. Nicméně výrok veselého o Marku Volnerovi, co by vrcholném profesionální žurnalistovi nebo vrcholu profesionální žurnalistiky na České televizi, tak to je autentický výrok, mohu doložit nahrávkou audio, nahrávku MP3. Tak to jenom, abychom se vypořádali, abychom úvodem se s tím vypořádali tohoto pořadu, Chtěl jsem to upřesnit, aby ta věc nezapadla, jde tedy o dvě osoby jménem Petr Pojďme na první téma. Rána z čistého nebe. Premiér Andrej Babiš se v tichosti stal členem Bakalova Havlistického Aspen institutu, už má na webu Aspenu dokonce vlastní profil a v listopadu vystoupil na konferenci Aspenu spolu s rakouským premiérem Sebastiánem Kurzem. Kurcem tedy. Ten už má u Bakaly na webu Aspenu také svůj profil. A nechybí ani profil ministra průmyslu a obchodu Petra Havlíka, Karla Havlíčka, který nedávno v televizi propagoval knihu šéfa světového ekonomického fóra Klausa Schwaba o velkém resetu v důsledku COVID-19 světové pandemie. Všichni pospolu v jednom globalizačním klubu a proto pes v Česku štěká a proto covidová hysterie v Česku. Navíc česká vláda jako první na světě zvažuje zavést 100% náhrady mzdy pro lidi, kteří se přijdou dobrovolně testovat a skončí s pozitivním testem v karanténě. Lidé nechtějí chodit na ty testy dobrovolně a tak jim zaplatíme plnou mzdu, když budou marodit s covidem. Kdo bude marodit s chřipkou, dostane jenom obyčejnou nemocenskou a na 100% náhrad za ušlou mzdu nedosáhne. Vláda v podstatě vzkazuje, že prostě ty nemocné lidi s koronou vyrobí, ať to to stojí, Pes je znovu na čtyřce a hospody. České republice po, opět po zavřeli. Na Slovensku se schyluje těsně před Vánocemi k lockdownu. Lidé na sociálních sítích začínají panikařit, že nestihnou ani nakoupit dárky. Spousta nám je tu k debatě VK. Zkusme začít Andrejem Babišem, což spoustu lidí překvapilo, že je v tom též aspenu jako třeba Jan Hamáček, z ČSSD například, co pak ano, už nezáleží na preferencích, nebo tohle není to hlavní kritérium, podle čeho se voliči ano rozhodují podle nějakého aspenu. Je to důležité spíš pro nás, ale většině lidí, většině voličům, ano, je to prostě ukradené.
2: Toto je zásadní signál, který byl vyslán ze strany Andreje Babiše, respektive i ze strany tedy, bychom řekli, těch lidí, kteří se vlastně združují okolo takzvané Havlistické fronty nebo odkazu Václava Havla, kterýmž to je Zdeněk Bakala de facto garantem. On, je, nebo on byl velmi blízkým přítelem Václava Havla po jeho smrti a vlastně odstoupení z funkce, nebo když mu skončil mandát, tak pro něho vybudoval knihovnu podle amerického stylu. Víte, že americký prezidenti, když skončí, tak nechají postavit takzvanou prezidentskou knihovnu A tak Zdeněk Bakala e, ve skromnějším takovém pojetí v Praze e, tam, si nakoupil, nebo to byla jeho budova, teď nevím, ale je tam teď vlastně knihovna Václava Havla, kde se vlastně scházejí všichni havlisté z celé České republiky, je to centrum, je to jakýsi Havlistický mahrál, který si dokážete představit, e, hlavní centrum líheň boje za transatlantické vazby. Především zejména. Pokud trošku jste se zajímali o Václava Havla, tak víte, že Václav Havel byl velkým kádrem, velkým přítelem Spojených států, amerických neokonů. George Bush ho objímal na té slavné fotografii Václav Havel má vlastní bystu v americkém kapitolu, v té hlavní vstupní hale amerického kongresu, což je naprosto nevýdané. To znamená hlavní ten, ten směr de facto těch transatlantických vazeb je klíčový. Je, je naprosto jako daný. A je, mě tam teď jako, jako druhý jako slyším sám sebe, Vítku. Nebo to bylo nějaký? No,
0: nevím, teď, teď jsem zapnul mikrofon, ale předtím nevím, co se no, tam no, dělo.
2: Možná něco. To je, to je to. tam možná zpětná vazba. Ale jde o to, že um, odkaz Václava Havla je klíčový v České republice. To znamená, pro tyhle ty lidi, kteří jsou napojeni na takzvané transatlantické vazby, které končí. A jakmile skončí tyto vazby, v rámci Evropy, v rámci České republiky, všechny všechny politické marionety, které vznikly po roce 1989, skončí v politice, skončí v propadyšti dějin, budou odstraněny, odsunuty, znehybněny, prostě budou odejty. Všechny tyto marionety. Týká se to i Andreje Babiše. K čemu došlo? Co stalo? Sledujete určitě situaci ve Spojených státech, kde vlastně vrcholí boj na půdě amerického nejvyššího soudu. Právě v těchto hodinách očekává se možná dneska nějaké rozhodnutí, možná zítra, možná to bude prodloužené, že budou ještě nějaká slyšení, to znamená, že ještě nepadnou rozsudky o tom, jak tedy dopadnou americké volby, ale bez ohledu na to, jak to dopadne, jestli u moci bude Donald Trump nebo ta churová postavička Joe a který brzy rezignuje a měla by ho během jara příštího roku nahradit Kamala Harris jako viceprezidentka, která by měla provést bolševickou neomarxistickou revoluci a dokončit její teze ve Spojených státech, které jsou připraveny, tak bez ohledu na to všechno, Dojde k jedné jediné věci. K ukončení takzvané Evropy podle jalského modelu po druhé světové válce. A určitě určitě jste slyšeli takový ten výraz, že se chystá takový ten model JALTA 2.0 a tohle je přesně ono. Ten jalský model původně rozděloval Evropu do sfér vlivu, to znamená spojenci, západ, po roce 1945 se to transformovalo spíše jenom do onoho bipolárního nastavení mezi spojenými státy, kteří, nebo které kontrolovali prostor západní Evropy, no a sovětský svaz, východní plok. To byl tedy ten model, který byl proti sobě nastavený. A to byl jalský model. Toto to končí. Paradoxně vlastními popravčími jsou spojené státy, které pomohly binární tohleto dvoupolové bipolární nastavení rozbít koncem 80. a počátkem 90. let. To je to nejmacatější chucpe. To nejabsurdnější, to nejironičtější, které si dovedete ve vztahu ke Spojeným státům a neokonům, kteří toto vlastně provedli, představit. Protože to, co probíhá dnes ve Spojených státech, tomu by nikdy nedošlo, pokud by pokračoval bipolární systém řízení světa. Spojené státy by měly stále svého vnějšího nepřítele, nikoli ve vnitřní rozpory, měly by vnějšího. Tak to funguje v každém procesu řízení. Jestliže chcete vyřešit své domácí vnitřní rozpory, vytvořte vnějšího nepřítele, tím sjednotíte rozvrácené frakce uvnitř vlastního národa. Vytvořte vnější hrozbu, sjednotíte celý národ. To znamená, že kdyby to bipolární rozdělení pokračovalo, dnes by neprobíhaly Ony procesy demise moci Spojených států po celém světě. A jak říkám, pokud tedy se díváme na tu situaci, jaká tady teď je v Spojených státech, tak bez ohledu na to, jestli procesy budou zastřešené Donaldem Trumpem nebo Joeem Bidenem, Spojené státy končí jejich moc, jejich úchop nad Evropou podle modelu JALTY. A tyhle ty marionety, tyhle ty služky, tyhle ty holky, politické holky, které vložily svoji kariéru, svoji budoucnost do spolupráce s Američany, s transatlantickými partnery, všechny ty evropské hodnoty a tak dále a euro, euroatlantické vazby. Tohle to všechno, tyhle ty osoby, jsou přímo propojené s americkými neokony, ale nejenom s neokony, ale pozor, z pohledu globalčiků i s americkými neoliberály, tedy s americkým deep state. Tady je třeba trošičku jako rozlišovat, protože velmi zásadní je, že co se týče amerických ozbrojených sil, mluvíme tedy o systému takzvaných střábů, tak to jsou neokony. Ti se pohybují na oné ose amerických ozbrojených sil. To znamená snaha a vojenské uchopení a vojenské udržování moci po vojenské ose v rámci Pax Americana. Deep State, který stěl, stělesňuje uh, Joe Biden, lidi okolo něho, demokratická strana, to je, to je Deep State. A ti fungují, fungují na bázi globalizace globalizačních procesů mimo vojenský rámec. Mimo. Ti jedou globalizaci, ale pod systémem Pax Americana. To znamená, že ono to propojení amerických bratří, jak tedy neokonů, tak i deep state, tedy liberálů, protože deep state jsou neoliberálové, zatímco neokoni jsou neokonzervativci, tak obě dvě tyto skupiny američanů jedou pod rámcem pod pilířem Pax Americana. A ti v Praze, to znamená uh, všechny ty kluby, aspen, instituty okolo Bakaly, tam vidíte takovou tu směsku těch orloistů, jak já říkám. Ti orlojníci, kteří se tam nacházejí, v tom klubu toho Aspenu, tam vidíte jak nealkony, vidíte tam i americké neoliberály, to znamená z Deep State. Vidíte tam obě strany. Co se děje, když tyhle dvě americké frakce, které držely několik staletí moce v Spojených státech v duálním režimu, jak to, že najednou jejich marionetky různě v rozmístěné po světě, v různých úrovních. Jak to, že najednou jdou do sebe, slučují se? No, protože jim jde o, o jejich pozadí. Jde jim o jejich e, přežití. Protože americká moc v Evropě je v odpisu. Je v procesu odepisování. Oni to vědí. Když američané ztratí moc a kontrolu nad Evropou, oni vidí, co se děje v Evropské unii. Oni vidí ty procesy, že tady, že má Angela, stejně tak v Paříži, Macron, že jedou už úplně jinou evropskou politiku, která nemá s původní jaltou po roce 1945 vůbec nic společného. To je budování odproštěného spojených států, které jsou spotřevány jako něco, co už je... Dokonce ani ne jako nepotřebného, ale doslova nežádoucího přičemž není ještě odváha to říct na plná ústa, protože stále jako američané mají vojenské základny a i Bundeswehr stále ještě vlastně spolehá z velké části na pomoc jakoby, obranu amerických ozbrojených sil tady v Německu, ale ten politický proces, pokud budeme tedy abstrahovat od, řekněme, generálu Bundeswehru, kteří byli vychováni tedy pro americké nastavení, tak o politických procesech v Berlíně, ve sněmu, v Bundestagu už se to rozhodně říct nedá. Tam už jede úplně jiná politika a o Bruselu už ani mluvit nemusíme, protože to je prodloužená ruka Berlína, Brusel. Takže odpis spojených států. A oni vidí, co se děje ve spojených státech. To znamená, Amerika se hroutí už nemá svého velkého nepřítele někde venku, i když uh, američtí neokoněji se snaží stále hledat nové a nové nepřítele a nepřátelé. V 90. letech, když přišli o sovětský svaz, tak ho usilovně hledali nového nepřítele a našli ho v teroristech. V neviditelném terorismu, to znamená Al-Qaida všude, a přitom Al-Qaida někde. Museli si ji vyrobit sami, ale to také nestačilo. Takže Přišel znovu staronový nepřítel Rusové, jenže to jaksi nefunguje, protože pod Vladimirem Putinem je ten problém, že on je šachista, on nereaguje na vojenské výhrušky vojenskými opatřeními, ale zase jenom diplomatickými, to znamená, to neokonům nefunguje, takže si museli najít zase dalšího nového, vnějšího nepřítele, no a tím je Čína. No a ta Čína vypadá nadějně, Čína reaguje velmi ostře na provokace neokonů vojensky, to je přesně to, co chtějí neokonit. Takže Čína vypadá nadějně, že by se st- mohla stát novým americkým nepřítelem a sjednotit uvnitř rozpory a rozbroje spojených států. Kdyby Čína provedla útok proti americkým zájmu, třeba nějaký nasimulovaný, třeba na Aljašku nebo na nějaké americké plavidlo v těch homořích, to by byl úplně zlatý sen. Protože by okamžitě se celá americká veřejnost sjednotila. Najednou by ten nepřítel byl definovaný, byl by venku a všichni najednou by se sjednotili na obranu, na obranu Ameriky. Něco takového není vyloučeno, že je připravová. Minimálně minimálně některými těmi, kteří vlastně teď hledají přístup Joeva Bidena do Bílého domu z jejich strany. Ne od Trumpa v žádném případě, Trump ten funguje na jiných procesech, ale od Bidena a lidí, kteří jsou okolo něho zcela jednoznačně. Protože to, k čemu vlastně došlo, nebo dochází v Spojených státech, je proces velkého neomarxistického rezetu kdy vlastně původní americké elity se stanou sami obětmi tohoto procesu, stejně jako před 103 lety v carském Rusku, kdy po nástupu nové moci došlo vypuknutí občanské války mezi bolševiky a bělogvardějci. Občanská válka propukla a Tenhle ten model vidíme teď přímo ve Spojených státech, to znamená opět snaha o nějaké mocenské uchopení, to znamená, kdo přijde k moci, kdo se dostane k moci v rámci nepokojů, v rámci procesu, ten nastolí nějaké řízení, ale druhá část obyvatelstva, to znamená ta druhá polovina američanů, na to nikdy nepřistoupí. Na to nikdy nepřistoupí vypuknou nepokoje, vypuknou ozbrojená střetnutí. Proto vůbec nezáleží na tom, kdo bude v pozici prezidenta, kdo nebude. Samozřejmě, že by to bylo důležité pro procesy i v Evropě, aby byl Donald Trump. Nicméně opravdu velmi nás znepokojí právě ty, řekněme, pohledy nebo řekněme ty informace, které vlastně přicházejí už delší dobu ve vztahu ke Spojeným státům, že Spojené státy de facto mají projít stejným procesem revoluce jako před 103 103 lety v carském Rusku. Znamená, do Ameriky přichází ta revoluce se spožděním více jak 100 let. Amerika nikdy nepoznala Levicová povstání nebo levicové nepokoje. Prošly si tím všechny země Evropy, úplně všechny rusko-carské a sovětský svaz počátkem tedy 20. století, můžeme říkat tedy 1917. Ještě předtím si tím prošla Francie, už v roce 1789. Prošly si tím všechny země, západní Evropa v 60. letech minulého století víte, že pro velká levicová hnutí tady v Německu působila dokonce i frakce rudé armády, teroristická organizace RAF, která útočila tady proti německé vládě. To znamená, to je všechny ty země Evropy si prošly de facto tou vlnou řekněme marxistických, řekněme, procesů řízení a ty národy mají tu zkušenost. Prošly si tím, to znamená levicovými procesy, si ty národy prošly všechny. Nikoli však spojené státy. A protože nemají tu zkušenost s levicovými velkými procesy, tak ta, to podohoubí je tam neomarxismu doslova zaslíbené. To znamená, mladí lidé, levicově nastavení, liberálové, fašizační procesy, antifa. Tohle to všechno vytváří onen mix onoho revolučního pnutí, které vlastně nyní momentálně probublává. Zatím ještě ne ve všech státech Americké unie, ale v některých státech, v některých městech probublává. A jenom otázkou času, kdy toto vlastně přestoupí do celonárodního procesu. To znamená, hledá se nějaký katalyzátor. A všichni a aspeňáci v té Praze o tom vědí. Jsou o tom moc dobře dopředu informováni. Američané nebudou v Evropě navždy. A oni potřebují co? Co potřebují zastřešit? No, oni potřebují jednu věc. Oni chtějí zajistit, že i když Spojené státy skončí jako světová velmoc, že jejich americká přítomnost v Evropě nebude terminována, nebude ukončena. A proto tyto kluby usilují o jednu jedinou věc. Udržení transatlantických vazeb takovým způsobem, aby Spojené státy zůstaly součástí globalizace, kterou garantuje dům Ročil, tedy pod hlavním zastřešením tedy světového sionismu a domu Sion. A samozřejmě Zdeněk Bakala napojení, napojený na do rodinu. To znamená, vytvořil klub, respektive on vytvořil kopii amerického aspenu z Koloréda, přivezl v 90. letech do České republiky, vytvořil českou pobočku a do ní dostává v podstatě lidi eh, myšlenkově, podporující transatlantické, to znamená euroamerické vztahy a vazby na globalistické, sionistické bázi. To je třeba zdůraznit. Proto všichni ti, kteří se tam nacházejí, to nejsou trampeři. To nejsou trampovci. To jsou tvrdí globalčiky podporující model Pax Americana. Jsou tam všichni, jak ti, které nakooptovali v České republice neokoni od roku 90, tak i Deep State. Jsou tam úplně všichni. A protože je hrozí, že Amerika bude v tomto velkém světovém rezetu úplně převalcována a ve Spojených státech dojde ke stejnému brutálnímu procesu jako po roce 1917 v carském Rusku, Oni ví, co by to s nima znamenalo, kdyby ztratili podporu Američanů v Evropě, kdyby Američané úplně odešli a rezignovali. Tak oni se snaží politicky udržet tohleto nastavení a napojení, aby tím vyslali signál, že v podstatě ta Česká republika že politicky souhlasí s globalizačními procesy, ať už proběhnou ve Spojených státech jakýmkoliv modelem, ať už to bude podle jednoho modelu nebo podle druhého modelu, ale globalistické teze, a globalistické systémy, které v podstatě jsou nastaveny pro světovou globalizaci v rámci takzvaného velkého rezetu, duchovním vůdcem je tedy šéf světového ekonomického fóra Klaus Schwab, tak v tomto velkém rezetu se nepočítá s tou dnešní vůdcovskou roli Spojených států, ale Klaus Schwab vlastně prosazuje, aby Spojené státy zůstaly součástí světové globalizace jako jeden z členských států. To znamená, aby nebyly úplně izolovány. No a to je věc, která je v přímém rozporu s tím, odsousiluje Rusko, Čína a Irán. Tyhle ty tři země, které se velmi dlouhodobě účastní globalizačního projektu, a pokud bychom mluvili o Rusku, tak by někdo říkal, že Rusko nechce do globalizace, ale to je úplný nesmysl, když se podíváte, co, co dělá vlastně Vladimir Putin posledních 20 let. Jeho, jeho struktury vlastně propojování ruských podniků a ruské Siběře a ruské ekonomiky na Čínu a tak, dále a tak dále. To by bylo úplně na jinou diskuzi. Ale ono to funguje do nějaké doby, že se dá říkat, jako, že... Rusko jde jinou cestou. Ne, Rusko jde tou cestou, jaká byla globalisticky určená pro Rusko. Znamená zdrojově zajišťovat chod globalizace, ale tvářit se jako, že se jedou pro národní procesy. Když se teď podíváte vlastně, co se děje s ruskými národními zdroji a oligarchové prosperují a vyvadějí majetky více ještě než za, <laughs> za jelcina. Ruská Sibir se prodává na to dřevo se plundruje, vyváží do činy. Teď proti tomu musel Vladimir Putin zasáhnout před dvěma měsíci. Jsem četl článek, že, že to zastavuje, že se to musí zastavit, protože to začalo ohrožovat jeho pozice, jeho podporu v regionech, především na Dálném východě. Ne, ale to znamená, že oni nebudou už moc číňané v podstatě vyvážet dřevo na to, ale budou muset postavit podniky na výrobu nábytku a případně stavebního materiálu jako v Rusku, ale budou to čínské podniky, které budou vyvádět majetek zase do Číny zpátky, tedy v zisky, stejně jako to dělají na národní řetězce v České republice a tak dále. To znamená, to není pravda, že Rusko nejde globalizaci. Rusko jede tu nejtvrdší globalizaci, jakou si dovedete představit. <laughs> Ale znovu, proto tyto tři země nechtějí tedy Čína, Rusko a Irán, aby spojené státy byly součástí globalizačního projektu. Projektu takzvaného nového světového řadu nechtějí. Chtějí spojené státy úplně Totálně izolovat. Izolace. To je plán Číny, Ruska a Iránu. Úplná izolace Spojených států od procesů v Evropě a toho se děsí všichni aspenáci, všichni orlojáci, kteří tam vlastně e, se združují a slučují a všichni Hamáčkové a všichni Babišové a všichni e, Havlíčkové a další a, kteří tam vlastně jsou v těch klubech, tak tohoto se bojí, protože izolace Spojených států by znamenala ztrátu vlivu Spojených států a jejich procesu řízení a ochranných procesů nad těmi tisíci a tisíci a tisíci výkonných marionet, které oni si vyrobili po roce 1990 v celé střední a východní Evropě. Totálně by skončili. Nejenom, že by neměli už takzvaně takzvaně šušně, že už by nedostávali peníze. Ne, 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 o to nejde. Jde především o to, by se jich nikdo nedotknul aby je nikdo nezačal popotahovat, trestně stíhat, nikam zavírat, nějak se jich zbavovat a tak dále. Jim jde úplně o všechno. Oni ví, o co se hraje. No a proto došlo k tomu, že babiš musel přijít, byl pozván, dostal pozvání do Aspenu, teď musí je nejvyšší ohrožení všech amerických bratří, to znamená, už se to nedělí na Trumpovce a protitrampovce na straně amerických bratří, ne, 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 teď jsou všichni pospolu, všichni se snaží zachránit setrvání Spojených států v rámci globalizačního projektu, ke kterému zatrhu byl Klaus Schwab ve své klíčové stěžejní knize. No a Potom se nemůžete divit, že jeden ze členů ASPENu, pana Havlíček, že je místo předseda vlády a minister průmyslu a obchodu, když mluvil na TV Nova, jak měl za zády tu knihu o The Great Reset od Klauze Švába. No to byl signál samozřejmě. To byl signál, vyslaný signál, že nikdo se ho nesmí dotknout. Protože víte, že Karel Havlíček dostal ochranku od Jana Hamáčka v souvislosti s prodloužením těžebních limitů v České republice na těžbu uhlí až do, roku 19, pardon, až do roku 2038. To znamená, že se to někomu nelíbí, kvůli tomu dostal ochranku. No ano, samozřejmě, Německu se to nelíbí, protože to narušuje ekonomicko-průmyslové plány na ovládnutí energetického systému takzvaného dělení energií. Velká, velký model, který tady prosazují, prosazují hlavně zelení, ale ti už to prosazují dlouho, ale Merkelová CDU se začaly prostě do toho motat a ten model se prostě počívá v tom, že aby se zase pod rouškou šetření klimatu takže se budou snižovat energetické náklady v celé Evropě půjde se zelenou cestou Green Deal, zelená dohoda půjde se všude zeleně aby se snížily vlastně náklady ale ty energetické potřeby pro jednotlivé země se budou dovážet z jedné země do druhé křížem, tak, onak jenže když někde bude nějaká země která na to bude házet bobky a bude nadále těžit fosilní paliva, to znamená, bude, bude ničit na ten systém vzájemné závislosti v rámci Das Reich, tak jim to kazí jejich plán. Proto dostal Havlíček ochranku od Hamáčka, v protektorátu. To je drsný dámy a pánové, myslíte si dělat politiku, jo, lážo, pážo, velké peníze, tohleto v české kotlině, těm lidem jde o život. Koncem roku 2020 dostal ochranku. Kvůli tomu, že si Česko dovolilo rozhodnout, že prodlouží těžbu uhlí, někdo by řekl, že to je to suverénní národ, by se řeklo prdlajs. Oni to rozhodli a musel okamžitě dostat ochranku. Má strach. No, že samozřejmě to jde proti Německu, proti plánu, Že by třeba mohl mít někde nehodu, nešťastnou, tohleto. Takže ochranka. No, <laughs> takže ano, samozřejmě, oni mají strach, takže se slučují do klubu v Aspenu vzájemně se podporují, dávají si tam v podstatě e, takovou jakoby mentální podporu, jakože oni jsou vlastně propojení s těmi americkými bratry a v rámci vlastně těch globalizačních procesů ta Amerika stále zůstane, v té Evropě to bude tak skvělé, zůstane, oni nás ochrání, ti američani takhle oni si to říkají no ale protože to vypadá špatně je to, doslova by se dalo říct, je to jedno velký špatný oni začínají panikařit a oni ví, že musí do tady toho záchranného procesu nasadit úplně všechny lidi, které v Evropě mají a které mají v daných zemích. A musí tam nasadit i André Babiše. Toho nenáviděného Babiše, kterému nemohli nepřijít na jméno, tak oni ho pozvou do Aspenu na jejich na jejich, svět, na jejich konferenci. I když to bylo jenom ve virtuální rovině, protože kvůli covidu, že kvůli koroně, ale přes, přes nějakou tu webovou aplikaci ve Skype a tak dále, ale samozřejmě. Pozvali ho, protože už to není o osobních rozporech, ale je to o tom, aby si všichni zachránili pozadí. Protože ty procesy, které se blíží, ty, které vlastně se teď formují před námi, tak všechny vlastně ukazují na to, že ten proces americké izolace bude pokračovat z, z různých dvou důvodů. Když to bude Trump, tak je to kvůli tomu, že Trump tu izolaci chce, protože říká America first. A jako Amerika na prvním místě. A Biden, ten bude bude tu zemi izolovat z jiných důvodů, protože bude mít na krku občanskou válku, protože republikání se zbraněmi povstanou. To znamená, v obou případech ta Amerika bude izolována. A tenhle izolační proces povede k tomu, že nikdo už nebude se starat o nějaké, nějaké marionety, Američané se vykašlou na své bratry někde, které si vytvořili někde v Evropě, zůstanou bez ochrany. A všichni vědí, že těch 30 let bude úplně v tahu. Proto všichni podporují procesy globalizace, napojení přes dům Rochelt, aby to takzvaně zařídil, aby zajistil, že Amerika bude v globalizačním procesu za každou cenu pokračovat. Proto podporuji samozřejmě Bidena, proto mu okamžitě poslali <líbe> briefy Babiš, že... No, to je samozřejmě, protože jemu, jemu jde také úplně o všechno. To je naprosto logické. Trochu zvláštní je, to, trochu zvláštní je to samozřejmě o Miloše Zemana, kde spíš se jedná o jakousi pomstu nebo nechuť nebo odvetu za to, že nebyl za čtyři roky Donalda Trumpa pozván do Bílého domu. Tam bychom se o tom mohli bavit, ale každopádně to, co probíhá momentálně v České republice okolo Aspenu, je pouze potvrzením toho, že všechny americké holky v České republice začínají mít strach.
0: Mimochodem tu ochranku dostal i náš ministr zdravotnictví Jan Platný, i slovenský Matelko. A k tomu se budeme věnovat příště v dalších tématech. Těch ochranek má samozřejmě daleko více. VK, půjdeme na další téma, nebo dáme písničku,
2: potřebuješ pauzu. Ty to uvedeš, tak dvě minutky a můžeme pokračovat.
0: Fajn, super, tak ještě klidně se napí, občerství v pohodě můžeš přitom poslouchat právě, protože to je velmi důležité. Budeme totiž probírat Daniela Lando, my pustíme ještě to druhé video, které oni zveřejnili, to nevím, jestli jsi, jsi slyšel nebo ne, pro mnohé to bude docela takový šok, kdy ještě v podstatě. Posledně... druhé jsem
2: ještě neslyšel, už jsem dostal odkaz
0: a ještě se neměl často půjčnit. Ještě, No tak my ho pustíme, to bude velmi zajímavé. Totiž Daniel Lande, abychom uvedli celou tu věc pro posluchače, kteří to ještě nezaznamenali, i když to se prohnalo jako smršť sociálními sítěmi. Daniel Landa a Janek Ladecký z Blanického manifestu se odkopali a natočili propagandistické video na PCR testování lidí, kteří chtějí chodit. Tady píše kolega, moment. Aha, tak nevím, nějaké telefonní číslo, fajn, budu pokračovat. Na PCR testování lidí kteří chtějí chodit na koncerty. Lidé budou dostávat náramky jako dobytek, před koncertem podstoupí výtěry, výsledek jim přijde do dvou hodin a když bude pozitivní, agentura zatepla ještě nabonzuje fanouška na hygienickou stanici. To fakt nechceš. Člověk jim přivolá problémy na svého zaměstnavatele a ostatní zaměstnance, kteří s fanouškem pracují na stejném pracovišti. Jiří Kobzá z SPD znovu perlí a vyzývá, když disciplíně a k dodržování proti. E- proti epidemii. já jsem se to snažil nacvičit a pořád mi to nejde. Proti epidemických opatření PES. Jinak se při nepodaří tu infekci potlačit. Možná ten covid je dobrý v tom, že opravdu pročistí vzduch. Jinak se bych, by, bychom se nedozvěděli co je vlastně třeba Blanický manifest i SPD zač, v podstatě kopou za ten celý systém. Že za, například Blanickým rytířem stojí, a to je oficiální informace, Jaroslav Flegger za tím PCR testováním, což je neskutečné, s kým oni se spojili v podstatě. Takže teď se opravdu rozdávají karty. Nicméně to první video vyvolalo prudce odmítavé reakce veřejnosti. Proto si pojďme přehrát Petře druhé video, ve kterém už babile couvají a snaží se to vysvětlovat tak, jako... Test reakce vlády na něco, co sama nevymyslela. Že oni přijdou s ničím, co vláda nevymyslela a teď oni na tom jako testují, že jak se k tomu ta vláda postaví, když to ona sama nevymyslela. Jo? Nicméně oni dělají přesně to, co by chtěla dělat vláda a keci o tom, že najednou se lidé už nemusí testovat před koncerty, to jsou prostě jenom keci. Pojďme si to, Petře, poslechnout.
3: Děkujeme vám za vaše masivní reakce na naše virální video ze včera. Jenom aby bylo jasno, ani Dán, ani já se nechceme povinně testovat na koncerty a ani nechceme, vy jste se museli povinně testovat na koncerty. Ale tohle to je takový poslední pokus o nekonfrontační, nekonfrontační krok tady z té neúnosní situace. Ano, poslední pokus o nekonfrontační krok, ale hlavně taky. Test veřejnosti, jak by reagovala na to, na možnost se nechat dobrovolně otestovat s nějakým benefitem, tedy to nemusí být na kulturní akci, může to být na sportovní akci nebo na jakýkoliv jiný akci, ale hlavně je to test vlády, jak se postaví k nějakému, řekl bych, alternativnímu řešení situace, který nevzešlo ze jejich pera. Tak. Protože ten projekt je úplně dobrovolný a nezávislý na státu. Jo? A i kdyby se rozjel v takovém pokusném režimu na pár akcí denně, tak už tohle by paradoxně snížilo ten index psa. A já nevím, jestli jste to zaregistrovali, ale ve sněmovně vznikl takzvaný opoziční pes. A kdyby se podařilo toho opozičního psa prosadit, tak ten, ten skok o tu jednu, dvě kategorie dolů by znamenal automatické zrušení nouzového stavu. A to za to fakt stojí. To je dobrý pán. To znamená, tohle není řešení situace, jak s covidu ven. Tohle je provizorní řešení, ale hlavně, jak řekl Janek, útok na nouzový stav, ze kterého musíme se dostat ven. Jinak máme docela další pádní argumenty, ale ty zazní na tiskové konferenci v pondělí. Tak jo. Zůstaňte negativní, buďte pozitivní, mějte se fajn, dávajte na svět pozor. Bojujeme, nevzdáváme. Děkujeme vám za vaše masivní... Re-
0: tak... Uh... Bohužel ono, ono to nebylo do toho Skype slyšet protože my jsme to ještě se snažili technicky vyladit a nevím, proč písničky do toho Skypeu slyšet jsou, tady to slyšet nebylo, takže to VK bohužel neslyšel. Bylo to ale slyšet do rády a to, že pro účel je to v pohodě, ale prostě my jsme to na tom Skypeu zase neslyšeli, nevím proč. To je jedno. E, šlo tam VK prostě o to, že oni říkají, že ten test, který oni spustili, taky nezávislý na vládě. V podstatě je to test vlády, jak se postaví k tomu, co ona sama nevymyslela. Jo? A že to má být to systémové řešení. A v podstatě tím vládě cestičku, protože Landa ledeckým ano, vydupávají jde vládě cestičku, protože nejprve by to bylo na koncertech. Tohle mobilní testování, potom v restauracích, pak na stadionech, na úřadech, ve školách. Prostě úplně všude by se testovalo, byl by to pohádkový biznes. Dokonce v Lotyšsku. už začínají pilotní projekt z testy na automatech. Nejprve po zdravotníky, potom to zpřístupní i pro veřejnost. Jdete si na kávu anebo na svačinu koupit z automatu a také si můžete nechat provést test na tom automatu a technici potom následně jezdí okružní jízdu, cirkulují po těch automatech, vyzbírají tam ty vzorky a potom dají dotyčnému vědět do, myslím, 24 hodin, zda je pozitivní nebo negativní. Zrovna dneska jsem to slyšel na Českém rozlase Plus, jo, kde to vychvalovali, a Landa Sledecký měly měli být takový průkopníci podle mě podobného soukromého businessu s PCR testy mimo jaksi ten vládní rang. Takže v podstatě oni se snaží takto zbavili couvat. Opravdu se snaží navodit dojem, že to nebylo pochopeno. To, co zveřejnili v tom prvním videu a v tom druhém, to jaksi dovysvětlují. Jo? Takže to je to protisystémové. Ale nicméně, co na tu celou kauzu VK říkáš?
2: No, tohleto vysvětlení je velmi zvláštní, bo že to byl jenom test na vládu, nevím, jako v čem se to, nebo v čem je rozdíl. Oni prostě mají projekt, který existuje, to není, pozor, to není provokace nebo recese, jako byla recese třeba, myslím, v polovině 90. Let, ta recese s tím nákupním centrem, které neexistovalo v Praze, se to jmenovalo Český sen, ano, Český sen. E, byla provedená kampaň, e, že se otvírá nový obchodní dům, e, nový obchodní dům s fantasticky levným zbožím e, s názvem prostě Český sen a potom lidi tam přišli, oni to natočili a to byla jenom a nic, nic tam nebylo. jako jo. A byla to jakási sociologická sonda, velmi zásadní, v České republice, jak reaguje vlastně veřejnost na davoelitářské řízení mimochodem, protože tam byla velká reklama, bylo to i v televizi. Takže to by, to, to by bylo potom bráno, jako, že to byla provokace, ale tohle ne. Tohle je reálná firma, která existuje, která je založená, má své ICO, mají své webové stránky, mají své zařízení, mají uh, tu svoji dodávku, mají technologii, mají povolení od ministerstva, tedy od, od státního ústavu uh, pro uh, kontrolu léčivné státního zdravotního ústavu pro provozování vlastně této živnosti. Je tam i vlastně certifikát na té webové stránce uvedený. Takže to není jako zkouška na něco zkoušet. To je naprosto reálný biznis a reálná firma. Myšlená jako podnikatelský projekt naprosto vážně. To není test na vládu, jak zareaguje, jako zkusit. To je ten normální fungující firma která je zaregistrovaná, která má i čo. Podívejte se do toho našeho článku. To není test zkouška na někoho. Bu, bu, bu. Chápete, to znamená, oni hodili zpátečku uh, v tom druhém videu. Uh, snaží se to v podstatě jako nějak jako vysvětlit, no, protože oni ví, co udělali. Oni ví, že ten, jak říkají američani, backlash <laughs> vlastně od veřejnosti je strašný. No jistě samozřejmě, když jste vlastenec, vlastenec tady, vlastenec tamhle, vlastenectví tady a nakonec chtějí strkat pejle do krku před koncertem, na který chcete jít. <laughs> je to neuvěřitelného. No ano, samozřejmě, že takhle by to mohlo fungovat, že to můžou ukázat vládě, aby se nechala inspirovat, možná aby grantem něco zadotovala, možná je úplně všechno, ale tady je třeba si uvědomit jednu věc. Když se udělá velký koncert, kde bude 30 tisíc lidí, 50 tisíc lidí, tak to nelze prostě zvládnout. Tam by potom muselo těch testovacích uh, sanitek stát nejméně 200 aby se to v nějakém rozumném čase dalo prostě vyhodnotit a testovat. A to, 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 prostě, to, to, to je prostě iluzorní. Takže to bude jenom do nějakého objemu, do nějakého limitu. No a do jakého? No... Nakonec se ukáže, že to ani není vhodné pro testování lidí, co jdou na koncert, protože jich můžou být desítky tisíc. A nemusí jich být desítky, ale stačí třeba jenom jednotky tisíc. A už to prostě kapacitně skolabuje. Ale je to vhodné pro třeba jako řešení někde, kde je účast lidí do nějakých řádů stovek někde něčeho může se uh, to potom říct, že tady to začneme používat pro vstupu, já nevím, do obchodních center, můžeme to použít do vstupu do, do, do uh, různých supermaxů, uh, do různých uh, uh, jako uh, prostě těch nákupních velkých center a tam všude, kde jako uh, prostě lidé se schromažďují. Každopádně mě tam prostě velký otazník Dělá prostě ta kapacita, schopnost vyřešit kapacitně prostě velké návaly lidí. To mi tam prostě jako úplně vůbec jako nehraje v tom obchodním nebo biznisovém nápadu. Ten biznisový plán v tomhle tom jako značně kulhá. Tam ani nemusíte být v řádech tisíců. Tam vám přijde 400, 500 lidí, se postaví do fronty. 500 lidí. A teď, abyste je rozdělili, do nějakých dvou minutových intervalů, i když tam přijdete přesně dvou minutových intervalů, tak ta fronta, to to prostě časově nevíde, to byste tam museli nějakým způsobem ty fanoušky nadspat do časového slotu, aby tam byly třeba už 14 hodin před, nebo 15 hodin před začátkem koncertu. Rozumíte? Jo, protože na každého toho člověka, který tam přijde se otestovat, musíte vyčlenit si alespoň minimálně ty dvě minuty. Dvě minuty. Další člověk musí stát v odstupu, v sociálním distancu, dva metry. I tam přijde 500 lidí a hned máte frontu, když máte dva metry distanc, máte frontu dlouhou jeden kilometr. <laughs> a mluvíme jenom o 500 lidech, dámy a pánové. Co když, tam, co když tam přijde pět tisíc? jak dlouhá fronta to bude. No, to je vysoká škola, že je na počítání. Takže prosím vás, tohleto je něco neuvěřitelného, je to naprosto nesmysl, ale že se za to postaví e, dva umělci, minimálně jednoho z nich, který f, jako se hodně teda, jako ohání slovem vlastenectví, ale jako hodně teda, tak on vám začne prostě nabízet prostě PCR testování a strkání špejlí do nosu, což je základní model, prostě omezování lidských práv, protože to přesně chtějí globalisté. On dokonce o tom složí písničku tak pěknou, kolébavka. A on, a on pustí písničku a o půl roku později, když vypustí písničku, tak začne dělat prostě promo přesně pro tuhle zatracenou globalistickou soldátesku pro lobby farmaceutickou, která chce vydělávat velké peníze na testování a nastrkání špejlí do krku, do nosu, a tak dále. To znamená, to je něco neuvěřitelného, ale to je způsobené tím, že jednak ti umělci jsou úplně zoufalí, jsou ochotní udělat úplně všechno, to znamená, jsou všeho schopní, to je tragédie, já nevím, jak oni na tom prostě jsou, že ho nemůžou koncertovat nebo nemají našetřeno nebo jaká je, ale oni přece si musí uvědomit, že tohle to má jediné řešení, to znamená bojovat proti těmto procesům řízení. To znamená udělat někde ten koncert, tak ať udělají koncert s tisíci lidma někde na nějaký louce, ať tam lidi normálně přijdou, přijdou bez roušek a ať dostanou klidně tu pokutu, tak ji zaplatí. Tak zaplatí pokutu. Klidně. Maximální pokuta podle toho nového schváleného zákona je pro podnikatelské subjekty 2 miliony korun. Včera to schválili poslanci. Jste možná zaregistrovali pro podnikatelské subjekty, pokud by porušili protiepidemická opatření v poslanecké sněmovně, schválili tu změnu toho nouzového zákona. Takže můžou nově omezovat lidi a policajti prostě můžou uzavírat podniky a tady to všechno. K tomu ještě chystám taky článek potom na víkend, to je něco neuvěřitelného. Je to z největší pravděpodobností v rozporu s ústavou České republiky. Proti hlasovala SPD, proti hlasovala ODS a někteří další ještě poslanci, ale nutí ano, ČSSD a KSČM byli pro. Nechápu, jak KSČM mohla být pro. Oni se chtějí úplně totálně znemožnit, aby byli úplně nevolitelní. Nedovedu se to představit, neumím se to vysvětlit prostě, ale to hlasování zkrátka jenom ukázalo, že oni to mají připravené a <laughs> chtějí prostě, aby ten model fungoval a pokračoval dál a dál. A právě tam dali tu klauzuli, že vlastně 2 miliony korun pokud No dobře, tak ať udělají teda Daniela Landa ať udělá koncert pro, já nevím, 10 tisíc lidí a, a že jo, dá tam nějakou tu vstupenku za, já nevím, za, za kolik tam může být, že jo, vstupenka a, a nevím, za 200 korun nebo, nebo za kolik může být, no zkrátka jinými slovy, aby to bylo vlastně pokrytý pokrytý vlastně de facto nějakým, řekněme, jako pokutovým systémem, kdyby vlastně oni chtěli jako, <laughs> pokutovat, ale nevím, jak je možné prostě lidem zakazovat prostě nějaké, z nějakého důvodu prostě skromažďování, když v tom zákoně je vlastně uvedeno, že tato opatření se vlastně schvalují na základě zjištěného SARS-CoV-2. Jenže zjištěný SARS-CoV-2 <laughs> je těžko zjistitelný, protože není dosud izolovaný nebyl laboratorně dosud izolován. To znamená, to má spoustu problémů, je tam spousta e, prostě e, e, systémů, které jsou úplně jakoby, e, rozpojené a nejsou nedávají prostě smysl. Ale e, Z toho toho pohledu nebo z těch výroků Dana Landy a Janka Ledeckého mi to připadá, že oni se prostě nechali zaprodat. Nevím, jak se na to díváš, ty Vítko, jestli prostě se nechali zaprodat, anebo už je to dopředu nějaká součást plánu, jak se ty na to díváš?
0: Tak vzhledem k tomu, že tam figuruje Jaroslav Fleger, tak si myslím, že ta, ta hypotéza o tom za se. Prostě oni, měli, oni chtěli soukromý biznis... To, co by měla dělat vláda oficiálně jak se pod státní taktovkou, pod taktovkou státu, tak oni chtěli, uh, jak se být s těmi pilníry, těmi průkopníci na soukromý biznis v rámci těch PCR vakcín, uh, parion PCR testů. A to měl dělat stát oficiální formou, takže v podstatě je to suplování to, co by měl normálně dělat stát. A pokud by jim to vyšlo a stát by viděl, že to funguje, no, tak samozřejmě by tam naběhli další a další. Asi tak by to jako
2: Protože já se ptám kvůli tomu, že je to prostě vlastně velký zklamání pro mnoho fanoušků Danalandy. Jo, to je obrovský, tu máme prostě obrovskou odezvu i v redakci, prostě lidé píšou, že že tam píše prostě slečna, že jo, jsem věřila Danovi a tak krásní písničky a ta ukulebka, tak krásná písnička, on teď udělá tohleto, co si mám o tom myslet a komu dneska můžeme věřit. Prostě to, co oni provedli, to je prostě normální, to je něco neuvěřitelného. To je něco podobného, možná, jako když jsme si, lidi, lidi, si Mrman, protože no. oni, to, je, to je důvěra no. lidí. To je důvěra lidí, to je něco neuvěřitelného. Já se vůbec ani nebudu vracet k tomu, co, na co jsem byl upozorněn, no to je něco neuvěřitelného. No jestliže začneme tady na alternativě vyzývat lidi, aby nosili roušky, a no, tak to jsme úplně jak na dvorku, kde startují motorku. Chápete? No dostali jsme upozornění, že na jednom nejmenovaném rádiu už to jede. Že už to zaznělo, lidi no protože to nějak jako pomáhá. <těk> A potom si poslechnete na hlandu <těk> k PCR testu. No to jsme dál, na těm blbej. Nebo, <těk> Nebo se něco stalo s lidma? Lidi byli najednou přeprogramovaný? No, já jsem četl článek, že při COVID snižuje inteligenci to možná si četl tweetku, to je ten článek, <laughs> že, že možná, že to působí, možná, že ten virus, možná, že taky je všichni prostě zblbneme a že prostě snižuje inteligenci, ale že takhle, až takhle a tak rychle tomu nevěří. To znamená, bude to teda v těch lidech, že ne, jsou ochotní se prodat, jo, což jako v zoufalých situacích dělají lidé zoufalé věci, Jsou, jako to je sice pravda, ale že by Dan Landa, úspěšný hudebník, který prodává desky úplně bez problémů, že by, že by měl takovou finanční nouzi, že by musel dělat tohle, tomu se mi nechce věřit. Co to má znamenat? Takže já jako se na to dívám naprosto, naprosto takovým způsobem, že vy se na to musíte jako podívat způsobem že Holt, bohužel, tedy hudebníci, jak se poplatní režimu, že, to znamená, jdou na ruku režimu, dokonce mu doporučují, hle, hleď, hleď vládu, hleď vládu země má, tu jest nový PCR test pro lid náš, ve zdejší. tu máš, Poz- podívej se, pozvi, lu- pozvi lid svůj k testování zde na tomto prostoru. To znamená, on se může převtělit do kněze a s s nějakým tím étosem v liturgické rovině potom svým fanouškům vysvětlovat, že když chtějí slyšet jeho slovo boží, musí si tyčku pomazanou do krku svého zasunouti. Neptak je dáno a na věky bude. Amen. Chápete? takový chucpe. Ale víte, ano, lidi se odkopávají. Ano, rok 2020, rok dvou zmijí, ještě neskončil, lidé se odkopávají. To znamená, jeden majitel jednoho nejmenovaného radia vyzývá knošení roušek, rok ještě neskončil, zpěvák, který se zaštiťuje vlastenectvím a dělá blanické manifesty, vyzývá k zavedení pravidelného testování před koncerty. Ministr zdravotnictví dostává ochranku. Na Slovensku ministr premiér vlády dostává pancéřové auto. A všichni se tváří, že směřujeme k čemu? K lepším zítřkům? Ne jinám, do míst, kde se nikdy nesvítí. Slušně řečeno. Tak. Takže Děkuji. já bych tady tohle ukončil, protože opravdu, já, to ne, já si to ještě poslechnu, já jsem to neslyšel, to, to druhé video, ale opravdu toto je prostě potom krize, protože lidé ztrácí důvěru. Chápete? Vy těm lidem věříte tohleto a oni potom vědou prostě tyhle s odpuštěním a tak dále. Takže opravdu jako strašně mrzí a půjdeme na další
0: téma. Jasně, máme ještě dvě témata, tak bychom to stihli. Já bych jenom k tomu snižování inteligence rodil, že v podstatě COVID je jakýsi filtrační mechanismus. Prvním filtračním mechanismem byla, byla migrační krize od roku 2015, tam se spoustu lidí odkopalo víceméně. A druhým filtračním mechanismem je COVID. A ten v podstatě rozdává karty. Je to takové, takové síto, kterým projde opravdu, to profiltruje opravdu protisystémovost všech. Další poznámka. Mám tady Landa, šef, šef četržce svého kopita, tím jsem chtěl jenom naznačit, že pokud zpěvák má zpívat, skládat píšničky, nahrávat desky, natáčet desky, dělat koncerty, nemá se míchat do politiky, protože potom to dopadá opravdu katastrofálně, to je druhá poznámka. A potom tady mám poznámku Smoliak, Svěrák, Radar. Jsem si tady udělal. To je taková paralela v roce 2007-2009, kdy tady byla EMI Communications, že o tom má šklovaně americký radar v prdech, ta kauza, aféra veliká. A všichni jsme milovali Zimmermana, já ho mám rád doteď. A uh, viděli jsme, jak se Zdeněk, Svěrák a pan Smoliak postavili tvrdě za ten americký radar. Byla taková opravdu pád uh, držkou na hlínu co jsme viděli v podstatě, jakým způsobem oni se agitovali a angažovali propagandisticky v tom americkém radaru v Brdech, který tady měl být původně ještě George Bush Bush Mlaší, jak tady byl ještě v České republice s kondolízou, Rajsovou tuším a tak dále, tak to, to v podstatě spousta lidem otevřelo oči v rámci angažovanosti těch umělců. Ale pojďme na další téma rychle. Vakcína společnosti Pfizer způsobila již u dvou lidí ve Velké Británii i hned po vpíchnutí prudký anafilaktický šok a americká FDA odhadla, že během zkoušek vakcíny Pfizer došlo u čtyř dobrovolníků k ochrnutí obličeje, jaké se projevuje při mozkové mrtvici. Víme, 90 letá Maggie, ta dáma byla propagandisticky zase stvárně na Velké Británii, že si nechala píchnout vakcínu, už chybilo jenom, měla na klíně kotě, aby to bylo dostatečně Uh, jaksi propagandistické královná ležbě druhá si prý také nechala vpíchnout vakcínu, no to určitě uh, to nějakým způsobem nasmíhle před těma kamerama uh, už je tedy jasné, proč se Andrej Babiš a i Igor Matovič sami do očkování hrnou. český minister zdravotnictví, jak se říkal už do, dokonce dostal od hamáčka pro jistotu zospravenou ochranku Proč? Protože vědí, co se chystá na lidi a že se to lidem opravdu líbit nebude. Slovenský premiér dostal pancéřové auto, že ne pancéřovou pěst, politici opravdu mají strach. Začínají mít stažený zadek. Vědí proč. Jak jsme říkali předtím, rozdávají se karty a ti, kteří tlačí na pilu, ti, kteří tlačí do lidí testování nebo později očkování, s těmi se tvrdě zatočí, s těmi se tvrdě skoncuje. Oni vědí, proč se mají chránit. A to je případ například Jiřího Kobzy a dalších lidí z SPD. To je případ i dalších politiků, kteří to tlačí do lidí a kteří opravdu vědí, o čem se hraje. Buď dostali strach o svoje korito, Prostě musí to doklepat dokonce. VK ohledně toho Pfizeru, to jsou velmi znepokojící informace. Možná něco podobného bude s modernou i AstraZeneca a dalšími, až se vynoří další informace ohledně očkování, že vakcín.
2: To má velkou souvislost s tím posledním článkem, co vyšel teď večer. <laughs> ano, ano. Ten AIDS, no? jako dohromady, protože to je velmi zásadní a klíčové, to má přímou souvislost. Australská společnost, tedy, nebo takto, v Austrálii, tedy, Univerzita státu Queensland a společnost farmaceutická společnost CSL, nebo CSL, vyráběli a snažili se vyvinout domácí australskou vakcínu. No a používali k tomu referenční vzorky, na, tedy na koronavirus, které získali z nějakého zdroje. No a z největší pravděpodobností dostali takzvané čínské referenční vzorky. To je taková specialista nebo, nebo zásadní věc. Když a vakcínu, tak v podstatě k tomu objednáváte a používáte referenční vzorky, ze kterých potom se vyvíjejí samotné vakcíny. Znamená, dostanete aktivní virus, ten zneaktivujete. Jenom pro informaci, to vlastně se vyrábí v laboratořích genovou manipulací, kdy se jednotlivé viry přestříhnou, zkrátí se, tím se vlastně znefunkční schopnost jejich množení, ale zůstane tam takzvaný proteinový marker, to znamená, De facto ty, ty paličky, který, nebo takové ty, ta ty kadla, která jsou vlastně na povrchu e, toho viru, tak de facto e, při vlastně vytvoření té modifikované RNA, která vlastně je uvnitř, tak se nedokážou množit. Jo? To znamená, ta vakcína při aplikování způsobí to, že ten virus sice dostanete do těla, ale nedokáže se množit a vytvořit nemoc. No, ale co se stalo? Oni zjistili, že když tohleto vlastně těm dobrovolníkům v Austrálii vlastně vpíchnou, tak ta vakcína skutečně začne vyrábět antigeny proti koronaviru, to je všechno v pořádku, jenže ta vakcína začne vyrábět i antigeny proti viru HIV, který způsobuje nemoc AIDS. No a obrovský skandál. Ty lidi potom v šoku začali panikařit, takže Austrálie oznámila, že ukončuje vývoj této vakcíny a poohlédne se po vakcíně od jiné firmy, zřejmě Pfizer nebo AstraZeneca nebo Moderna, to znamená, že přestane vyvíjet vlastní uh, vakcínu vlastními náklady vlastní silou. No a já, když jsem si to přečetl, tak jsem se musel začít smát, protože my jsme přesně o tomto v Dubnu na Aeronetu psali. Přesně v Dubnu. Tehdy vlastně na alternativu a vlastně do některých mainstreamových médií pronikla informace, že držitel Nobelovy ceny za medicínu doktor Luc Montier uvedl že vlastně při průzkumu těch kmenů toho čínského koronaviru, to znamená těch čínských vlastně zdrojových kmenů, tak zjistil, že se uvnitř těch virů, tedy v té RNA šroubovici, nacházejí sekvence, které jsou naprosto identické, totožné a vpravené dovnitř RNA, to znamená do toho genetického podpisu, z viru HIV, a oznámil to už v dubnu, v polovině dubna, měli jsme o tom článek. Já tenkrát, když jsem ho napsal, ten článek, tak hned se objevily různé temperizační procesy a hned vyvracení a dokonce i na české televizi něco, že zase dezinformace a tak dále. Podívejte se, a uběhne půl roku. A ono je to potvrzeno přímo australskou vládou. Takže znovu, co to znamená? <laughs> jaký je rozdíl mezi konspirací a realitou? No, zhruba půl roku. <laughs> to je celý. Chápete? A přesně tohleto je problém, nebo to je hlavní rozdíl mezi mainstreamem a alternativou. My totiž můžeme psát o věcech tak, jak jsou. My můžeme klidně rok dopředu psát to, co je ještě nežádoucí, nebo to, co je popírané, to, co není de facto přijímané. No a za půl roku o tom píšou mainstreamová média se zpožděním půl roku. Chápete? To je rozdíl mezi takzvanou v úvozovkách konspirací a realitou. Půl roku. A přístup de facto ke zpracovávání informací je vlastně tím klíčovým, to znamená senaha umlčování alternativních zdrojů, je vlastně přímo úměrný objemu e, čtenářů, které ztrácí mainstream. To znamená, čím více mainstream se snaží de facto takzvaně suspenzovat a provádět supresy skutečných a pravdivých zpráv, to znamená bez obalování bez obalování, bez vysvětlování, znamená ty informace tak, jak jdou i tak, jak přijdou, tak tím více mainstream ztrácí své čtenáře, své posluchače, své diváky, pokud se jedná o televize a tak dále. To znamená, že vy de facto máte vakcínu nějakou a oni vám ji vpíchnou. A když vy potom, já nevím, po několika dnech se jdete testovat, tak oni ano, zjistí vám, že máte tedy e, vytvořené antigeny, že tedy máte imunitu utvořenou, ale kromě toho vám zjistí, že e, milý pané nebo milá paní, my jsme vám detekovali, že máte virus HIV. Dovedete <sík> si to představit? <laughs> Ten šok? To je něco neuvěřitelného. A podívejte se na média, na jejich reakci dneska, když ta informace vyšla o tady té situaci v Austrálii. Že že ti lidé, že pouze si vytvořili antigeny, že nejsou nemocní, protože ten virus se nedokáže samozřejmě množit, to je pravda, ale nikde, nikde nenajdete vysvětlení ani v jednom z českých médií dnes, ani jedno jediné vysvětlení, jak je to možné. Pouze u nás, na Aeronetu. Nikde jinde to není dovoleno, aby to bylo vysvětleno. To znamená, vy máte stanovisko už od dubna. Od držitele vyceny ceny za medicínu. doktora Alika Montiniera, který jasně vysvětloval, proč nebo co se nachází uvnitř koronaviru. Sekvence v RNA, které tam byly uměle vpraveny, z viru HIV, který patří mimochodem do rodiny, která je příbuzná k rodině koronaviru. HIV virus patří do rodiny lentaviru. To znamená, že někdo vzal virus HIV, vzal z něho určitou sekvenci a vložil dovnitř sekvence koronaviru. SARS. Dovnitř. A to je genetická manipulace, která v přírodě nemůže proběhnout Protože v přírodě probíhají systémy takzvané přirozené mutace, která probíhá chaotickým a náhodným přesměrováváním a přehazováním jednotlivých genových písmen v RNA. Jednotlivých písmen, náhodné přehazování. Nemůže v přírodě vzniknout situace, že ta písmena se přehodí tak, že přímo okopírují sekvenci jiného existujícího viru, a IV. Přesně v tom místě, které rozhoduje o množení toho viru v té zaváděcí sekvenci. To je vyloučené. To vysvětluje, to neříkám já, to vysvětluje v tom článku držitelnobilovy ceny za medicínu, virolog, doktor je. Takže chápete, a on na toto upozorňoval už v Dubnu. My jsme o tom psali. Ti dobytkové z mainstreamu se opovažovali to ještě navíc nazývat dezinformací. Chápete? Vy máte držitele Nobelovy ceny. My o tom přineseme článek a oni napíšou, že to je dezinformace. Co si o tom máte myslet? No tak od koho jiného bychom měli zdrojovat sakra práce informace? Od koho jiného? Kdo je povolenější než? Věhlasný virolog, biolog, držitelno bylo vyceny. No tak mohli bychom ještě třeba citovat od pána Boha, nebo ještě od někoho, někoho vyššího, ale chápete, mělo by to význam? Nemělo. Protože oni řeknou, vy jste dezinformační. Jako jsme dostali teď upozornění od jednoho z našich čtenářů, že chodí na nás přes vyhledávač seznam, a udělali tam prý seznamu nějakou změnu. Že tak si to ověřte, já tam nechodím. A že když jako dáte jako vyhledávat nás jako Aeronet, jako článek, nebo články jako takhle, přes vyhledávač seznamu, takže tam je upozornění, že pozor, dezinformační portál, že, že to je tam vypsáno a e, Ústav nezávislé žurnalistiky, že na to upozorníme. <laughs> <laughs> takže ano. Napíšete korektní článek, ozdrojujete ho, odkážete na držitele Nobelovy ceny a oni provedou temperizaci a označí vás za dezinformační. Potom uběhne půl rok a oficiálně to oznámí Austrálie, potvrdí to a myslíte si, že přijde nějaká omluva nám od mainstreamu. Ne, přijde velký kulový. A Tohleto je samozřejmě informační válka. Oni ztrácí podporu, ztrácí čtenáře logické. Nejde ani o to, že neinformují v takovém předstihu jako alternativa. O to nejde. Jím jde o to, že ztrácí důvěru čtenářů, diváků, posluchačů. To je ten hlavní důvod. A proto se hledají cesty, jak umlčovat alternativní média, různě nálepkovat, různě snižovat jejich dosažitelnost, různých vyhledávačích, varovat před klikáním na ty linky, aby, aby to lidi nečetli, aby tam nechodili. A oni si myslí, že jako že když tam dají nějakou vlaječku, že pozor, 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 toto jako je neověřený, jako že lidi to číst nebudou, protože jako si řeknou, aha, ústav závislá žurnalistiky to nedoporučuje, to to, 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 já tam chodit nebudu. Ne, <laughs> to je právě <laughs> vizitka dobré práce. Ale <laughs> když tam máte, tak se zvyšuje návštěvnost, protože lidi o tom ví, aha, to je dobrý, tak tam já půjdu, tam já jdu číst. Jo? Takže to se, to, e, nemusíte se rozčelovat, když potom se zjistíte, že máte třeba nebo provozujete nějaký webový portál, dostanete se na tady ten seznam černou listinu, tak vám to ještě pomůže, ještě vám to zvedne e, trafik, provoz a tak dále. A tak dále mě jenom informoval administrátor, že se nám od té změny, oni ji zavedli asi před dvěma týdnem, týdnem asi, administrátor mi píše, že se nám zvedl z domény seznam trafik jako 817%. <laughs> to je bílý. <laughs> v tom seznamu to není, není možný. Prostě. Oni nechápou, jak funguje reklama. Oni nechápou, že negativní reklama někdy funguje lépe než pozitivní reklama. No ale to chápete, to byste museli do nich mátit a slyšeli byste jenom dunění jako dutých sudů. Já myslím, že v téhleté situaci jenom vidíte, že Oni chtějí očkování, oni ví, proč do toho nechtějí sami jít. Mluvíme o Andreji Babišovi, který tam našel si tu výmluvu, že v dětství měl nějaké nebalé zkušenosti. S výsledkem očkování kapitán Matelko, že radši přenechá, jako kapitán jako poslední se nechá očkovat. Ano, oni vědí moc dobře. Oni totiž čekají, jaké budou negativní reakce, kolik bude lidí poškozených, postižených, jestliže vám ochranné obličej. To je něco neuvěřitelného. Kde potom si vymůžete náhradu? No, že je to prý jenom dočasné. U té vakcíny Pfizer. Jenom dočasné. No dobře, a e, dočasné, jako třeba u té vakcíny Merck e, ve Spojených státech na očkování proti chřipce, tam zase byl problém s ochrnutím e, končetin Většinou levé nohy, levé, někdy prává, většinou levé nohy. Ochrnutí. A jednalo se o incidenty, které trvaly dva dny a odezněly u většiny případů. Obvykle tam napsali, obvykle. No, u některých ne, u některých trvalý následek, ochrnutá noha po vakcíně, na, na chřipku. A to ty vakcíny jsou docela jako otestované jako za posledních 20 nebo 30 let. Chápete? Co ze z těchto vakcín? To znamená, oni dělali zkušební na dobrovolnících testování ve Pfizeru a FDA oznámila, že u čtyřech, právě že tady to u čtyřech lidí, vlastně tady to, ten proces vlastně nastal tady s tím ochrnutím, ale e, to samé ve Velké Británii, to znamená alergické reakce, anafylaktický šok, to znamená prudká reakce organizmu, prostě na přítomnost vlastně látky, takže jako pryč od toho, pryč. A e, to jsou jenom jako první vlaštovky, prosím vás první vaštovičky, které prostě přiletěly a e, už ve Spojených státech 6 lidí na tu vakcínu Pfizer zemřelo. To je ta informace, že už 6 lidí zemřelo. Takže to začíná pěkně. To, je, to, je, to jsou čísla neuvěřitelná. No. A uběhne jeden jediný den. To bylo včera informace o tom Pfizeru. No a dneska informace z Austrálie, že když si aplikujete australskou vakcínu, tak vám organismus začne vyrábět antigeny proti viru HIV, který detekoval v dané vakcíně. To je něco neuvěřitelného, chápete? Jako, teď můžete věřit tomu, můžete věřit tomu, že zkrátka je to jenom vakcína, že všechny ty sekvence jsou deaktivované, to znamená, že tam... Že nebudou mít žádné poškození, poškození nebo postižení do budoucna, jenom prostě budou mít ty antigeny vytvořené jako imunitní odezvy a nic jiného mít nebudou, tak jako doufejme. Ale chápete? To, dá se, toto otázka kontrolní. Dá se toto označit za, řekněme, jako, řekněme tady tu medicínou, za etickou medicínu? Je to možné označit za etickou medicínu, jestliže uh, farmaceutická společnost zkouší na dobrovolnící vakcínu, která jim zanese sekvenci HIV do organizmu? Do prkinka práce, kde to jsme? Chápete? Nemáte přitom ani možnost potom tu firmu žalovat, protože toho testování se ti dobrovolníci zúčastňují uh, s psaným papírem, že když se něco stane, že nebudou žalovat e, farmaceutickou společnost, mají za to zaplaceno samozřejmě, a tak dále, a tak dále, a tak dále, ale co to nemá nic etickou medicínou společného. To je, to, je tvrdé, to, je, to je tvrdý brutál, jak testování laboratorních myší doslova. Takže já bych tady to rozhodně nebral na lehkou váhu a jenom bych vlastně jenom zdůraznil, že jakýkoliv politik, který nutí, doporučuje, propaguje, takzvaně tlačí lidi do očkování jakýmkoliv způsobem, tak vždycky na to reagujte jedním jediným slovem, Až ty nebo vy jako politik se necháte v televizi v přímém přenosu očkovat tou vakcínou, tak teprve potom já to zvážím. Pokud máte takovou důvěru, tak běž příkladem. A ne, že ty se naočkuješ sám. Když teda teď zabrousíme ještě na Slovensko, že tam, tam zase se probíhají tady ty, tady ty systémy, tak kdyby někdo řekl Igoru Matovičovi udělej televizní vystoupení, nech se očkovat ty, tvoje manželka a tvoje dvě děti na televizní obrazovce. Nechte se celá rodina očkovat, nejenom ty, protože ty že jo, tak <laughs> je spousta lidí, kteří klidně se obětují, že jo, ale naočkuji i svoji manželku a naočkuji i svoje dvě děti. A potom se uvidí. Lidi. Jo? A, tak, a takhle. Takhle vyzkoušet politiky. Jestli do toho půjdou. Takže tak. znovu, jak říkám, pokud nás prostě poslouchají, že jo, na Slovensku, tak prostě můžu zkusit lecos, jako jo, nějaká výzva, že jo, na Facebooku, na Twitteru nějaká akce, že jo, že jo, celá matelková rodina a dítě příkladem, že jo, takhle, takhle prostě trošku to rozjet. Jo? No ano, tak samozřejmě, pokud tomu věří, a to není proti ničemu, pokud tomu věří premiér i s celou rodinou, tak ať se nechají v přenosu Jejich děti, včetně jejich dětí samozřejmě. Tak, myslím, myslí, že jasně ještě, ještě další téma, v životě, v životě bych to jako neudělal. Nevím, jestli někdo by prostě nechal nevyzkoušenou, neotestovanou vakcínu e, píchat do svých příbuzných e, rodinných myslí, to jasné. Takže, takže tak to, no. Fajn.
0: Půjdeme ještě, máme pár minut dokonce na poslední téma. Já jenom připomenu, že oni dokonce mrší v rámci té reklamy, negativní reklamy, jo. Tak oni dokonce mrší i překlady na Twitteru Donalda Trumpa, protože slovo rigid, psáno R-I-G-G-E-T, rigid, jako zmanipulované volby. The, uh, on psal totiž, the election was rigid. Uh, volby byly zmanipulované. Oni to dokonce v tom překlad, překladaši v rámci Twitteru přeložili jako správné do češtiny, zmanipulované. manipulované. To jsou taková prasata, oni v podstatě zmanipulují, a to už si všimlo hodně lidí, oni manipulují, mrší i překlady, do češtiny a i do jiných jazyků těch uh, výrazů anglických, to slovo, které tam on psal jo, na tom tweetu. Tak to je jenom uh, dodatek k té negativní reklamě. Ale pojďme na to. Poslední téma jenom v krátkosti. George Soresh jmenoval prezidentem Open Society Foundations Lorda Marka Meloka Browna dosavadního šéfa SGO Corporation Limited, která vlastní firmu Smart Medic a její software na falšování voleb. Podle pozorovatelů se jedná o odměnu a povýšení britského lorda za úspěšné zmanipulování amerických prezidentských voleb ve prospěch Joea Bidna. Lord Brown bude mít za úkol lobovat v Evropské unii za elektronizaci voleb. V Česku nastal výpadek v systému PES a po jeho opětovném nahození najednou vyskočila reprodukční situace opět na stupeň čtyři a vláda už zase omezuje občany. To jsou ty známé
2: lochnesky, že? VK. No, ano, ano, přesně tak. <laughs> Tohle to jenom, já opravdu, co se týče vlastně těch jednotlivých statistik, tak oni musí ty statistiky vyrábět. Oni je vyrábí, protože co se stane? Oni, když to nechají přirozenou cestou, k čemu začne docházet? No, začne docházet k tomu, čemu začalo docházet koncem května v České republice. Začne to klesat. Začne to klesat, 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 klesat a klesá to tak dlouho, dokud pokud to neklesne úplně tak, že to úplně zmizí. Kápete? Jenže co se stalo? Oni de facto e, mají nějaký úkol, oni mají plán a tím plánem je celopošné očkování. je v jedné věci. Nemůžete donutit a přinutit a vystrašit lidi k očkování, e, když e, mezi tím, než ta vakcína přijde, tak ten virus úplně zmizí. To znamená, to by nedávalo prostě onen kýžený efekt. Takže ta koronavirová krize, dámy a pánové, se musí uměle statisticky udržovat za pomoci mainstreamových médií. Každý den, každou půlhodinu, hodinu, pořady, reportáže, grafy, vy jdete na graf, podíváte se na statistiku úmrtí. C- celou dobu, od začátku roku 2020, statistika grafy úmrtí v České republice kopírují, plus minus nějakými drobnými odchylkami, kopírují průběh úmrtí v minulých předchozích letech. Až teprve do nedávné doby, měli jsme o tom článek, kdy e- Andrej Babiš v ten den, to byl minulý, minulý čtvrtek, před dvěma týdny, to byl, si ji tak před dvěma týdny, tak on vyhlásil plán na celoplošné testování od 20. prosince. A v ten samý den, o několik hodin, dříve ráno, Andrej Babiš to oznámil dopoledne, tak ráno někdo přepsal statistiky úmrtí za posledních za poslední několik týdnů tento rok. To znamená, z těch grafů, které původně kopírovali a měli kopírovací průběh, tak v den, kdy Babiš oznamoval celoplošná testování, tak o několik hodin dříve na webu Českého statistického úřadu někdo přepsal grafy za poslední několik týdnů a. Úplně změnil průběh. R- vysoký raketový nárůst úmrtnosti. Chápete? Takhle se to dělá. Takhle se udržuje e- hysterie. No a co udělali? No, udělali jednu věc. Zavedli systém PES. A díky tomu, že ten grave jde nahoru, tak včera v poslanecké sněmovny zavedli drakonický zákon, který umožňuje policii z- e- v podstatě zamezovat lidem v nakládání s majetkem, obsazovat majetek. Já k tomu chystám článek. Je to neuvěřitelné, co prošlo. Ten zákon je protiústavní. ta úprava, on to není zákon, je to novela. Je to novela toho zákona. Je to protiústavní. A já věřím, že ODS, věřím, že um, SPD a některé další strany, že podají stížnost k ústavnímu soudu a tato novela bude zrušena. Jde tam totiž o to, že Oni zrušili podmínku nouzového stavu, dámy a pánové, to si musíme teď říct. V té novele včera oni zrušili podmínku nouzového stavu a zavedli tam, že vláda a ministerstvo zdravotnictví přenesly pravomoc na ministerstvo zdravotnictví, může vyhlašovat tato omezení na občanských a majetkových vlastnických právech když tedy v souvislosti s pandemí nebo s epidemií SARS-CoV-2 bude usouzeno, že je potřeba přijmout omezení k omezení vlastnictví os- svobody, vlastnictví osob, pohybu osob a nakládání s majetkem. A není tam za to žádná ani stanovená finanční kompenzace, když na základě této novely je zabráněno podnikateli v podnikání. V jeho činnosti. To je opět protiústavní. Protože oni si to tak udělali, že mohou pod záminkou prostě koronaviru říct, že zastavujeme a vy nesmíte podnikat. Chápete, tohle se dostává vlastně do styku nebo řekněme do rozporu s občanskými právy a s lidskými právy, garantovanými tedy minimálně v mezinárodních smlouvách. Kapete. Takže hospočtí provozovatelé různých e, systémů, hromadných, že jako jsou kina, divadla různé vlastně tady ty velké kluby a plavecké bazény a tak dále, tak dále. Tohle to všechno v podstatě je jakoby zakázané, to znamená během situace, kdy oni si rozhodnou, tak oni to dají ministru zdravotnictví, ona rozhodne a on za pomoci policie v podstatě v rámci jakoby zmocňovacího zákona může omezovat vlastnická práva a i svobodu pohybu osob. Tohleto uzákonili v rámci novely včera v poslanecké sněmovně v Českém Knesetu. Takže já věřím a doufám, že dojde vlastně k podání ústavní stížnosti a dojde ke zrušení této novely. Pokud ne, no tak to teda je v koncích potom. Protože potom ministr zdravotnictví se stává mocnějším než premiér České republiky. Protože premiér tu pravomoc nemá ale ministrovi zdravotnictví svěřili de facto pravomoc nad policií a armádou na vynucování epidemických opatření vyplývajících z novely včera přijatého zákona. Demokratické zemi něco nevýdaného. Prošlo jim to. A že proto hlasovala KSČM, to je likvidační. To je konec. Naprostý konec. Takže já na to chystám ještě článek, já to tam rozeberu, rozepíšu. No víkendu je to zásadní klíčová událost, která opravdu jenom potvrzuje, že v české kotlině nad Mahrálem probíhají procesy, které vedou opravdu k vytváření diktatury, despocie. Začaly s tou demokracií dělat takové věci, že už ji ani nepoznávat. Že už je tak skřivená, tak pokroucená, tak nosatá, tak neskutečně páchnoucí česneky, všemi dalšími ingrediencemi, které se ani nedají pojmenovat. Takže já bych tady to vlastně ukončil, máme 21.02, dali bychom si nějakou přestávku, nějakých 7-8 minut a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
0: Určitě VK se potřebuje odpočinout. Já jsem spokojený všichni, protože jsme stihli všechny čtyři témata, takže no, všechno v pořádku. Zahrajeme si teda písničku. Já si dojdu nějakou mandarinku nebo něco si tady vezmu z Afriky, globalizace a G. No a potom se podíváme na vaše telefonické dotazy, milí posluchači. Budeme rádi, když nám budete telefonovat a nášet vaše otázky. Prosíme. Buďte stručnější nebo snažte se, pokuste se být stručnější a vy, co zavoláte jednou, tak už prosím po druhé nevolejte a nechme místo i dalším, kteří se chtějí dovolat, protože je vždycky smršť a hodně lidí a potom nám v e-mailech vyčítáte, že jste se nemohli dovolat, protože se tam někteří dovolávali dvakrát, tak prosíme, buďme opravdu ohleduplní a zkusme dávat prostor i další lidem. Takže posloucháte svobodný vysílač, dneším hostem je šéf-redaktor alternativního zpravodajského serveru Aeronet CZ, pan VK. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a Petr Václav ze studia Midgard bude mít pod taktovkou i další třetí hodinu v rámci telefonických dotazů. Hezký večer. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com lomeno c lomeno radio sv studio tapin radio Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem Odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informováni o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích.
1: Tak jsme si dohráli a já otvírám telefonní linku. Můžete volat své dotazy do studia Midgard na telefonní číslo 774-139-044. Opakuji jenom to a připomínám, co říkal už Vítek. Volejte jednou, položte stručně rychle svůj dotaz, ať se na vás co nejvíc dostane, ať co nejvíc z vás může ten dotaz položit. Otevřená telefonní linka, vaše dotazy stručně, rychle, volejte jenom jednou, připomínám a pojďme na to. Dobrý večer, Petr Václav, vítám vás ve vysílání. Jste přímo ve přímo vysílání, položte otázku.
4: Dobrý večer, zdravím pana Veka velice srdečně. Chtěla bych vám poděkovat za váš pořád a pokladám otázku tedy, už se trošku nadechnu. Prosím vás, pane Veka, zdali víte o takové iniciativě, co to s tím, o čem jste hovořil, o takzvaných andělských hlídkách. Je to občanská iniciativa pro propagaci COVID-19, respektive pro, 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 pro propagaci té vakcíny, ano, aby naši vládní činitelé se nechali ovakcinovat, dát si tu včeličku v přímém přenosu a tak dále. Víte něco o takové iniciativě Českého národa? Děkuji.
2: E, možná, že by to mělo nějakou, nějaký vliv na něco, jo? že by prostě se jako propagovalo, aby, aby politici jako ukázali tak by... do té televize e, jako vyzývání že? politiku. Píšte do televize, se tam s rodinou, že jako na amerických velkých reality show, že přijde politik s celou širokou rodinou a teď tam prostě se všichni nechají prostě naočkovat jestli e, e, to bude fungovat takhle. Chápete? Vy to můžete vysledovat z těch reakcí politiků. Tuhle otázku položili Igoru Matovičovi a položili ji Andrej Babišově. Dvě má tedy slovenským nebo, že jo, Andrej bývalým slovenským nebo československým původem. A oba dva v podstatě se z toho vykroutily. Pokud máte jenom trochu inteligence, tak máte okamžitě jasnou danou odpověď jak byste se měli zachovat k té vakcíně. Tím je to dané a nemusíte hledat žádné další indicie. Tím je to dané. Oni, oba dva, kdyby, oni vědí, to je důležité, oni vědí, kdyby měli důvěru, kdyby věděli, že to je bezpečné, řeknou bez problému, jdeme jako první, v první den s celou rodinou, jdeme se naočkovat bez problému, bez mrknutí oka. Místo toho Andrej Babiš, že měl prostě v dětství nějaké problémy a že tohleto, jako se, se musí porodit se svým lékařem e, Matovič na to, jako, že, a, že, že on nejdřív mají přednosti ostatní a on jako kapitán, až jako poslední se naočkuje. Chápete? Zase výmluva. Znovu výmluva. Takže máte jasnou indici od vlastních politiků tu indici nepřehlížejte, prosím vás. Oni vědí moc dobře, oni vědí moc dobře, jak se mají správně vůči sobě a své rodině zachovat, dokud to půjde. Žádnou vakcínu za žádných okolností si nedávat. Kdyby měli důvěru, chovali by se jinak.
0: Pokud je smrtnost těch vakcín zhruba 5% myslím, že by to v rámci redukce sněmovny Českého parlamentu obou komor přispělo velmi výrazným krokem. Pojďme k dalšímu posluchači, Petře.
1: Fajn. Dobrý večer, jste se dočkala. Vítejte ve vysílání, položte otázku, prosím.
5: Dobrý večer, posluchačka z Arizony. Děkuji pekne za vysielání. Pozdravujem všetky. Ja Já bych se chcela spýtat pana Veka. Jsem mu poslala video, o, kde byl rozhovor mezi David Icom a Celeste Solum. Bylo to na 79 Days That News. Bylo to o tom, čo vlastně vakcíny obsahujú. A mimo to bylo to o tom, o čem je hydrogel a quantum dot. Neviem, či ste mali možnosť si to pozrieť a či se k tomu môžete vyjadriť, lebo ten hydrogel vlastně může být prenesený do potravín a takisto aj do masiek a ľudia to vlastne môžu tú vakcínu vlastne vdychovať. Ďakujem pekne do početia.
2: ano, ano, ano. 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 E, přímo to konkrétne... Já ja děkuju za dotaz. E, Přímo to konkrétní video jsem nevidela, ale tady o těch technologiích vím. Říkal se tomu, pokud vím, e, Ono to má speciální název, mikroočkování, myslím, mikroočkování. A používají se k tomu nanočástice jako nosná média pro vnesení aktivní látky do krevního řečiště. Dostanou se do něho vlastně skrze eh, pokošku, skrze vlastně tkáň a tím vlastně je to jeden z, vlastně z, nových, z nových technologií nebo z nových patentů zaregistrovaných ve Spojených státech. To je to, je, to je něco nového. Ano, to je něco nového a jestli tohleto se nějak rozšíří, tak nebudeme mít kontrolu na točkování to já dámy a pánové. To je, to je potom problém obrovský problém. Protože oni to můžou dát do potravin, přesně jak paní řekla, můžou to dát na produkty, na které saháte věci, které si dáváte na sebe, do oblečení, samozřejmě do roušek automaticky, do těch vnitřních částí té masky, nebo té roušky. Tohle to opravdu jako... A problém samozřejmě, že Oni tím něco sledují, to znamená, aby to bylo takzvaně, budou říkat, je to neinvazivní, nikdo vám nestrká špejly nepříjemně do nosohotanu a řeknou, je to neinvazivní, jako řekli v tom videu Dalibora, ne Dalibora, ale Dana Landy a Janka Ledeckého že ten PCR test je, je nové generace, je to nový test, kdy se nestrká špejle do nosohotanu, ale strká se jenom na zadní stranu jazyka, to znamená do krku, že to je minimálně invazivní a tak dále, tak dále. To znamená, oni to vedou touto cestu, aby lidé, protože lidé se bojí jehel a bojí se špejlí strkaných hluboko do nosu, což je silně nepříjemné. Takže jehly a špejly v nose ne hledají jiné cesty, jak to lidem dát do potravin, do pití, do tabletek, do, já nevím, do obleč, jako cokoliv si berete na sebe, já nevím, do ponožek třeba, jo, tím napustí ponožky, udělají tam pěkné barvy na těch ponožkách, veselé, jo, barvy nějaké, aby to prostě chtěli děti na sebe si prostě nosit, že jo, po spodní prádlo, tohleto. A, a, nemát, a potom nebudete mít na tím kontrolu, Chápete? Nebudete mít. A jestli to bude legální, no, legalita, legalita je pouze tam, kde oni jako chtějí někde mít nějaké sankce proti někomu. Když něco chtějí, tak to vůbec udělají tak, aby to vůbec nebylo trestné.
0: presné. Z toho zákoní, ta mafie, jestli mafie, to zákon, je to legální.
2: No. Ne, no, nejenom
0: mafie, farmaceutická tak politická myslím, 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 by, mohly, by, mohly,
2: by mohly, ve Spojených státech a dokonce i v Evropské unii zákony, že nejsou žalovatelné za škody způsobené vakcínami, dámy a pánové. Nejsou zodpovědné, mají to v zákonech, jak ve Spojených státech, tak Evropské unii. Mají indemnitu, to znamená nežalovatelnost. <laughs> Chápete? To jako by se řeklo Oni mají Indemnitu na vraždění Můžou vraždit lidi A když zabijou lidi, nic se jim nestane Protože mají nežalovatelnost zajištěnou Od zákonodárců Evropské unie A spojených států v kongresu To je síla Chápete? Takže pozor S, s legalitou a s něčím Že zákon něco zakazují nebo, nebo něco by potom stíhali To je pouze pro gojím Gojím, ale jakmile se to jedná tady těch farmaceutických společnosti ty to mají ošetřené, aby nikdo se jich nemohl dotknout. Nikdo. Oni mohou klidně způsobit třeba tisíce úmrtí v daném regionu na vakcínu a nebo na léky nebo na něco, ale nemají to, mají to ošéfované. V zákonech jsou nežalovatelné ty společnosti farmaceutické. Takže takhle je třeba se na to dívat.
0: Tak
1: máme dalšího posluchače, Petře. Halo? Ano, Halo, Halo, podejte svůj dotaz ve vysílání. Dobrý večer.
6: Jo, můžu. Dobře, prosím vás jenom rychle, já volám z Prahy. E, já mám informaci, je to od lidí, co dělají suklu. Kde to je sukl? Suklo suklu je státní kontrolu léče. No, tak tyhle ty lidi zjistili, že normálně to, co máte v těch vakcínách, to to oni dávají do těch testovacích špejlí. To strkají lidem do nosu. Jo, Abyste to věděli. A další věc, viděl jsem rozhovor s Markem Volnerem a on tam jako dost útočil na Ironet a tady na ty. A oni se ho ptali, proč jako útočí na tak bezvýznamný médium, jako je ten. A on říkal, pozor, pozor, oni nejsou bezvýznamný médium, oni už pokrývají 25% mediálního trhu, tak abyste to věděli, jo. A to Marek Volner, tohle tohle v bys... rozhovoru. Já? já už nevím, to prosím. To jenom ještě
0: kviličku, jednu...
2: vydržte, vydržte, vydržte nám ještě. na telefonu VK ještě. Já bych se chtěl jenom se ptat, jaký to byl pořad, to by mě docela zajímalo. Česká teďko, televize vás, někdy, kde to de, ne, 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 to byl nějaký,
6: jako ty, co se videa za alternativu. jestli to byl ten, ten Xaver, nebo jak... Já nevím, teď. opravdu, já těch pořadů vidím hodně. Takže a jenom, jenom asi pro informaci, prosím vás, eh, jestli si pamatujete dříve, jak, eh, eh, jak zlikvidovali hm, tu dělnickou stranu, tak eh, to eh, lidi asi nezaregistrovali a jsem tehdy úplně náhodou senčet článek z eh, Mladý fronty dnes a tam těsně předtím, než je zlikvidovali, jak na ně hodili, že, že mají tu eh, něco společného s tím útokem na tu cikánskou rodinu, tak si představte, že oni měli průzkum veřejně míní, teda měli být volby a e, dělnická strana měla podle těch průzkumů přes 11%. Přes 11% měli preference a najednou prostě tohle to a to polánek okamžitě normálně na ně zaklej a vokam okamžitě zlikvidovali. Oni teda měli připravený další alternativní názvy, těch stran, už jim to bylo by platný. Takže to jsem jenom pro připomínku, že vy jste jako už teďko hledáčku, a jak, jak, uh, jakákoliv zámínka se jim k tomu, aby vás likvidovali. Jo. Takže 25% mediálního trhu. Pamatujte si to. Jo? To je
2: hodně. No. Tak
6: děkujeme, tak děkujeme rádit. za telefonem.
2: Tak Mějte jen, se jen, hezky, chle. díky. No tak já na to reaguji jenom tak, jako, že to má hodně velkou souvislost s tím, co si říkal o, o Vítku Ty, no, právě o panu Volnerovi, jako, jako skvělém žurnalistovi, <laughs> že to říkal Park Tak když to říká pan Volner, no, tak, tak mu asi budeme věřit, no, tak no, nebudeme komentovat. <laughs> ne, jako nevím, jak se na to prostě někdo dívá. Ano, dosah, jestli samozřejmě, že dosah, dosah roste, ale... Um, Jedna věc je de facto jako nějaký dosah, a druhá věc je vlastně schopnost těch lidí tu informac- s tou informací potom pracovat, nebo s tím vlastně o čem píšeme a případně tady mluvíme potom v pátek, tak aby ti lidé, kteří nás poslouchají, kteří nás čtou, aby uměli s těmi informacemi pracovat potom okolo sebe. To je důležité. Tam já si nejsem jistý, jestli odvádíme dobrou práci. Protože minimálně ta reakce, nebo ta reaktivita takzvané mediální audience by měla být vyšší podle mého názoru, ale uh, jak říkám, uh, nemus- nemusí lejt jako sklonové, stačí když krape. No. <laughs> takže asi tak. Stačí
1: když je veselo. Tak, Dobrá, máme došlo Dobrý večer, vítám vás ve vysílání, položte otázku.
4: Dobrý večer, ďakujem. Posluchač Román z Bratislavy. Chcem pána Vejka poprosiť, či by neodkomentoval informácie zo sociálnych sítí v Peru, kde údajně nedávno bol zhalený obrovský korupční podvod prezidenta aj celé vlády Peru, kde títo mali brať úplatky od nadnárodných korporácií za predsadzovanie covid-agendy respektíve tejto agendy VHO ale ten tam teraz štátna feruánska televízia o tom přináší, správy nazývajú túto vládu aj prezidenta Krysami a, a v podstate odhalujú informácie ako ekonomická likvidácia, obrovské zadloženie vďaka covidu, testovanie, očkovanie, depopulácia na plné ústa to tam prostě v štátnej televízii. Tak, či je to nejaký signál, že... Uh, globálčiky majú dost práce s tím, čo se děje v Amerike a utrhávajú sa im celé takéto krajiny, jako je Peru. Alebo má zaujímavá názor pána VK. Ďakujem pekne. Poďme počúvať. No. Ja díkujem ja za rok.
0: Té, v Jižní Americe věka mají asi takovou mentalitu opravdu tu odbojnou. Ano,
2: ano, to je natural jednotlivých národů, tam to není e, povolením, že by tam povolili procesy amerického uchopu. v Jižní Americe rozhodně žádný takový uchop jen tak nepovolí, ale to je jejich natural, to je mentalita. Jo, mentalita národů, kteří vlastně, které se jako jsou nepoddajné. Ne? To je třeba opak opak třeba, já nevím, českého národa. Jo? To znamená eh, přežít za každou cenu, za každé situace, podřídit se, adaptovat se, procesy adaptace, adaptability. Jo? To je definice vlastně českých národů eh, de facto v prostoru, v prostředí Evropy, eh, Rakousko, Uhersko, že to potom svoboda, chvilku, že taková úzce vymezená, potom protektorát, potom komunismus, teď všeobjímající neoliberální kapitalismus, už pomalu končící a překlápějící se do nového modelu neomarxismu. Takže ano, takový takový ten národní naturel jako definuje roznačné míry tu společnost. A vychází z kulturních, historických a sociálních předpokladů. To jsou ty dlouhé procesy řízení, které se nedají nějak přešroubovat, přenastavit. Ty jsou totiž zakořeněné přímo v genetickém podpisu jednotlivých národů. Hluboko, hluboko uvnitř. Historicky, i sociálně, zakořeněné, zapuštěné. A e, proto v tom českém prostoru, když mluvíme tady znovu ještě jako jednou o té alternativy, o tom dosahu a jestli to je 25% nebo je to 15% nebo je to 10%, e, není ani problém s, tím, s tou dostupností nebo dosažitelností nebo tím dostupem, dosahem e, těchto médií ale jakým způsobem dokážete ovlivnit toho koncového příjemce. To je to zásadní, to klíčové. Jestli on dokáže s těmi informacemi pracovat tak, aby dokázal změnit svůj vlastní život, Ne, vůbec tady nemluvíme o o změnách procesů třeba lokálního řízení, to znamená takzvaného vnějšího kruhu, to znamená kruhu životního prostoru, který obklopuje místní bydliště nebo místní prostor, kde člověk žije a kde se pohybuje. To ne. To znamená jako komunální úroveň, bychom mohli říct vůbec ne. Jestli dokáže něco změnit, aspoň v tom vnitřním kruhu své rodiny. Protože když to dokáže, tak de facto my máme hotovo. Jakkoliv to může znít neuvěřitelně, ale ano, tak je to. Protože když ten člověk dokáže tu rodinu přivést na tady tu správnou cestu pro národní, tak de facto on zachránil už, řekněme, ten kmen, který je de facto v daném prostoru a ty větve, které z něho vyrůstou, tak ovlivní další vedlejší stromy. To znamená, to je ten obraz vlastně toho stromu, toho sadu, toho stromu a těch plodů, které ten strom plodí. Jo? To znamená, ta další generace už je ovlivněná. No, asi není jako jednoduché jako vysvětovat až úplně až do hloubky tyto procesy, ale vůbec nezáleží na tom, do jaké míry jsou někde nějaké dosahy. Jsou servery, které mají toliko větší dostupnost a dosah a, uh, já říkám a co ty, které mají větší dosah, kolik oni ovlivňují rodin, lidí skutečně ve vnitře. Nijak. Minimálně. Takže a tam nechceme být. Tam rozhodně nechceme být v té pozici. To znamená, nejde o o, o ty objemy, ale jde především o to to cílení a míření na ty konkrétní lidi, aby dokázali měnit procesy uvnitř své rodiny. A tím se změní procesy řízení ve vnějším kruhu v následujících vlastně iteracích a vlastně fázích rozvíjení společnosti v následujících letech. No ale to je na jedné téma, musíme pustit dalšího volajícího.
0: Čiže já jenom podotknu, že právě to je princip té alternativy, že my v podstatě uvažujeme uh, v rámci nejenom Marketingu, čtenosti, poslechovosti, dosahu a tak dále, ale nám jde právě o to, abychom ty lidi nutili k tomu přemýšlení a přehodnocování toho svého života a hodnotách, na základě kterých se potom rozhodují, koho třeba budou volit a jak budou ovlivňovat tu svou rodinu a to své prostředí. Když to tomu mainstreamu nebo lame stačí, prostě jenom když je čte hodně lidí a je potom nezajímá, co ti lidé budou dělat za hodinu, den, měsíc, potom přečtení článků a tak dále. Těm jde prostě prvořádové, prvoplánové, pouze o čtenost a o nic jiného, nebo případně o poslechovost, aby z toho měli co nejvíc peněz na reklamách, marketing a tak dále. A tak dále. Prostě to je úplně přesně jiný princip uvažování nás jako skutečné alternativy. Ale dáme prostor dalšímu posluchači Petře.
2: Já jenom do toho malou sluchátku. Uh, jo, jasně. Uh, dostali jsme tady do redakce, zrovna vyjel jeden e-mail uh, uh, od paní Ivony, uh, která napsala, že uh, byla zneteří v Motole na PCR testu a dělali vlastně jí výtěr jak teda z nosohotanu, tak i z nosu a během toho se jim tam pozvracela. No to je je, je kvůli tomu, že samozřejmě, když to už pejlí, zajdete hluboko při tom krčním výtěru dozadu, tak tam je dávící nerv. Dávící nebo, reflex. Který je ten reflex, který vyvolává zvracení. Mm-hmm. A když se trepíte do toho nervu, okamžitě vyvoláte zvracení. A Dan Landa právě tady to propaguje, dámy a pánové. Neinvazivní test. Takže děkujeme paní Ivoně, za, za tady tu asi nepříjemnou zkušenost, že nepříjemná jednoznačně, ale pouze jako ukazuje, co všechno jsou čeští umělci schopni propagovat. Takže děkujeme za tady toho dalšímu volejcímu.
0: Já bych jen doplnil, že to zvracení Daniel Landa vyvolal bez toho PCR testu. Tak, pojďme na dalšího posluchače.
1: Petr vítej ve vysílání. Pološt otázku.
7: vás zdraví, dobrý večer. Zdravím, protagonisty, všechny posluchače. Chtěl, měl bych dvě věci. Jeden, takový vyjádření dojmu, pocitu, a to je přesně to, co teď bylo řečeno, jak paní Ilona. Mě bylo totiž silně do zvracení, když jsem si vyslechl to video, nebo shlédl video eh, pana eh, ra, Landy, a toho zpěváčka našeho krásného ledeckýho, tak se mě chtělo zvracet. Jak tam rozšafným způsobem říkají, jak, jak si nastavili uh, vládě začalo, že není schopná udělat pořádné testy, které nejsou nepříjemný a tak dále. Takový keci. Blbý keci. Kdyby šlo o nějakého šíbra, který se motá okolo šeftu s, s, s testy nebo s vakcínami, tak bych řekl, no dobře, tak je to jeho obor, viděl si v tom, ale když to vidím, co udělají do, do dneška, nebo do teďka, doufám, že jenom do tečka nejpopulárnější, jedny z nejpopulárnějších zpěváků a tohle tomu se propůjčí v rámci toho, že jim jde jenom o kšeft. O nic jinýho jim nejde. A Dobrá, mimo Já m- 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 tam budu mít druhej dotaz. Mimo to ještě jsem před předtím na reflexu s panem Strakatym e, vlandovskýho, kde byl hrozný hrdina, jak nefandí rouška, má takový a omezování a kdesi, co jsi. A na, na, na druhý straně se otočí o 180 stupňů. On si myslí asi, že ta morálka ve státě je už tak z, zničená, že si klidně tuto můžou dovolit. Tak to je k tomu. A pak mám dotaz, krátkej. Teď se blíží příští rok, sice je to ještě docela dlouho, je to skoro rok parlamentní volby a teď se tady špekuluje, paradikuje, kdo, jaká strana, kde si, co si. Já říkám jednu věc. Teď přijdou volby pro lidi. Přijdou volby, když se začne vakcinovat. A pak bude ta pravá volba lidí, jestli se nechají nebo nenechají. Když se nenechá milion lidí, tak co s tím budou dělat? Ale to bude ta volba, já se obávám, že na tohleto lidi ještě nejsou připraveni z hlediska toho, že by kladli ve velkém měřítku odpor. Jaký na to máte názor? To je všechno, mě, mějte se hezky budu poslouchat.
2: No, děkuju. E, tak já na to mám názor takový, že se bude dívat, jak to bude jinde. To znamená, lidé se budou dívat tam, kde se bude očkovat vakcinovat rychleji, zejména tady ve Spojených státech a budou jednotlivá média teda, no tak média, spíš jenom alternativní, přinášet informace o negativních projevech. To znamená, kolik lidí třeba zemře na ty nové vakcíny, jaké vedlejší účinky, jaká postižení se projevují, v jakých procentech u té vakcíny. A ty informace se potom rozšíří samozřejmě. A ovlivní ochotu obyvatelstva nechat se očkovat v jednotlivých zemích. Obecně. V těch ostatních, které budou očkovat pomalejším tempem nebo budou až třeba v druhé vlně těch vakcín a tak dále a tak dále. To výrazně uvolní. Proto znovu odhad, oficiální odhad, mluvil o tom Primula, ještě minulý ministr zdravotnictví, že oni mají ty statistiky, A že očekávají, že se nechá, že to není žádná sláva, a že očekávají, že se nechá tak nějakým způsobem naočkovat zhruba 35% populace, když jako se zadaří, jo, když se zadaří 35%, a to není nic moc. Protože podobně se nechávají lidé očkovat na chřipku zhruba 35% a že víc to nebude. Protože on vysvětloval, že se nechávají očkovat většinou jenom lidi, kteří se už nechávají očkovat. Jsou zvyklí se očkovat, tak ti ano. Ti ano, ale ti, kteří se nikdy neočkovali, že se nenechají zřejmě očkovat ani na ten koronavirus. On to vysvětloval, že jako z toho mají obavy. No, ano, je to tak, protože jako ten nezvyk je samozřejmě klíčový a když budou nějaké negativní odezvy, tak o to méně lidé budou mít tendenci nechat se očkovat, ale pozor. Jiná jiná věc je taková ta dobrovolnost a jiná věc je je takzvaná dobrovolnost na sílu. Protože ve chvíli, kdy zaměstnavatel řekne u nás můžou v našem podniku, v našem úřadě v našem supermarketu, v naší organizaci pracovat jenom očkování lidi, tak v tom okamžiku se mění situace. A je takovým dramatickým způsobem, že si to ani nedovedete představit. V tom okamžiku ta účast na očkování vystoupá někam k 80% populace. Možná 85%. V tom okamžiku záleží pouze na tom, jak se to rafičí jak to narafičí na lidi, jakým způsobem si lidé nechají e, prostě dělat ten, e, ten štelung do to toho s jednotlivými, s jednotlivými občanskými a lidskými právy, které jim ještě globalisté laskavě nechali. Rok 2021 bude, bude, bude klíčový. To já se nechám potom na příští příští pátek, příští vysílání, protože to bude poslední v tomto roce, potom až po novém roce, potom toho osmého, ale popovídáme potom příští pátek o o, o tom v podstatě, co se chystá, co globalčeky mají za lubem, protože to je velice důležité. Tenhle ten rok, někdo říká, rok přelomový, rok klíčový. tohle byl rok destrukce. Bourání. Rok 2021 bude rokem budování. Globalčiky se chopí z jednářských lžic a úhelníků. Budou vyměřovat a vykreslovat nový světový řád. Rok 2021. A bude třeba k moci dostat kádry. Už ne marionety, už ne nímandy, kterým se dá do ruky kladivu, aby bourali a rozbíjeli staré systémy, ale budou už se objevovat nové kádry, zkušené kádry, které se nezakecají. Takže to si potom probereme příští pátek, ale teď pustíme do vysílání dalšího posluchače
0: Máme tak ještě že to vím, to znamená, že příští pátek nebude kopírovat v podstatě ty články, které budou vycházet průběžně na Aeronetu, ale spíše se budeme věnovat právě globálnějším měřítku, byť to slovo takové zprofanované, ale více ve všeobecnějším měřítku na
2: ten příští rok tedy. Vezmeme to, to jako nějaké shrnutí tohoto roku, to znamená, probereme, řekněme, nějaké to, to hlavní obsáhnutí toho, co se stalo, co se dá očekávat do nového roku, zaanalyzujeme vlastně procesy které probíhají a které budou probíhat ještě do konce roku, jak v České republice na Slovensku, tak potažmo v Evropě a v Severní Americe. Uděláme nějaké, nějaké takové ty vhledy, jak já říkám, prostě do těch, do těch souvislostí, které nás budou čekat v novém roce. Takže takhle bychom si to dali příští. Já si první
0: hodinu v podstatě devize roku 20 a druhá hodina predikce do roku 21. Asi, tak zhruba co, co a tak. Půjdeme na, na dalšího posluchače. Petra. Tak jste
1: se dočkala. Dobrý večer. Jste ve vysílání. Položte otázku.
4: Dobrý večer. Všechny zdravím. Měla bych takový stručný dotaz na pana VK. V Německu jsou všechny povinné a viděla jsem... Sama na vlastní oči, že tam masivně lidi nosejí. Jak vy to děláte? Nenosíte je nebo nosíte tam, kde je to povinné?
2: Děkuji. Děkuji za Hezký večer. Většinou já teda nechodím kde pěšky, se pohybuju autem. Tady je těžké někde pěšky chodit. A na nákupy chodí manželka. Takže já se tomu úspěšně vyhýbám. Takže takhle nám samozřejmě, abych na to odpověděl.
0: Fajn, máme za tak krátkou dobu dalšího posluchače, Petře. Ve vysílání
1: položte otázku.
8: Já vás zdravím, pane Petře, zdravím pana Vítka, zdravím velitelé Lekolotoče. <laughs> Přeju hezký večer, mám jednoduchý a rychlej dotaz. Nikde se nemůžu dohledat, kdy v jaký den vůbec byla vyhlášena oficiálně tady uh, epidemie nebo pandemie, jestli víte nějaký přesný termín, protože od toho by se vlastně odvíjelo všechno, že jo? Veškerý tyhle ty, uh, lockdowny a podobně. Toť vše... Myslíte, že by anebo tu první vlnu z jara
0: 2020. Uh,
8: de facto, de facto asi obě dvě vlny, uh, protože oficiálně to já to nemůžu dohledat nikde. Ani, a, ani jedno, že by bylo někde přesně Desinováno, ano, vyhlašujeme pandemii, třeba pandemii, jo, na území státu České republiky, nebo epidemii. Nikde to prostě nepadlo, jo, to je prostě všechno proti srsti, jo, co oni dělají. Takže já vás zdravím z Karlových farů a děkuju a e, na shlédanou. Taky, hezký
0: večer. Ta druhá vlna byla rozostřená, ta první vím, že a to bych našel někde v poznámkách, bylo to nějaký jedenáctý, 12. březen. Tehdy přesně, to si pamatuju, ten čtvrtek, kdy se vyhlásil v podstatě ten první velký lockdown v rámci té první vlny, ale ta druhá vlna přesně věka, jak říkal pan posluchač, byla taková rozostřená, nikdo pořádně ani neví, kdy, kde, co začalo, co skončilo a to je účel možná.
2: No pozor, tady asi trošku, jako zaměňujeme vlastně tu definici pandemie, pandemii smí vyhlásit pouze Světová zdravotnická organizace, která ji vyhlásila 13. března tohoto roku a do současné doby neskončila, jo, to je pozor. Jo, to je něco jiného. Pandemie končí až ve chvíli, kdy Světová zdravotnická organizace oznámí svým, eh, let, eh, svým oběžníkem, který uveřejní na svém webu, že končí světová pandemie daného viru. Jo? Takže takhle. Pandemie je světová a epidemie je národní. Ano, no no, takhle, pozor, pozor. Záleží na tom, jestli jdete do lokálního důsledku anebo nazýváte věc de, de facto s mezinárodním přesahem. Pokud budete označovat celou situaci s mezinárodním přesahem, tak i v České republice bez ohledu na počet obětí a nakažených se nachází stav pandemie z pohledu Světové zdravotnické organizace. Pandemie obsahuje celý svět. A nerozlišuje se, že tady ten region má málo, tady ten region má hodně. Ale když se na to budete dívat z pohledu, teda řekněme státu, tak ano, tam můžete říct, my jsme momentálně ve stavu epidemie, nebo jsme ve stavu nějaké vážné epidemie, nebo ve stavu pandemickém a tak dále, ale to je něco podobného, jako kdybyste de facto se snažili říkat, že někdo je těhotný a někdo je napůl těhotný. (laughs) <laughs> nesmysl, jo? Jestliže je vyhlášená pandemie, potom platí všude. Nemůže platit jenom půlky někde. Pandemie označuje stav epidemie, která má globální charakter na celé planetě a rozhodují o tom globalčiky, světová zdravotnická organizace, nikdo jiný. Jo? Takže takhle bych na to reagoval.
1: Don- Máme volející, ale já, já bych chtěl měl dotaz za sebe. VK, opravdu byl vyhlášen stav pandemie, nebo byl vyhlášen stav zdravotní nouze? Já jsem tedy zaznamenal stav zdravotní nouze, ke kterému vyzvala až po Babišově vyjádření, že to tady máme, tak dva dny na toto vyhlásil. Jasně, jasně. To, Petře, to, bylo to
2: je na té se... lokální úrovni, Petře? To nebylo Na lokální o... úrovni, jo. Lokální úrovně. No. Pandemii nevyhlašují národní úřady, národní státy ani vlády, jo. To je něco jiného. Pandemie je stav rozšíření viru na celé planetě z pohledu globální organizace, kterou je Světová zdravotnická organizace. To jsou oni. To znamená, oni zjistí, že na populaci celé planety je určité procento nakažených a když to procento je překročeno, vyhlašuje se pandemie. A je úplně jedno, jestli ta koncentrace těch lidí je rovnoměrně rozvrstvená po všech kontinentech anebo se nachází se skupení v jednom kontinentu a nikde jinde to není. To nehraje roli. To znamená, oni tam mají ta měřítka a v podstatě říkají, že pokud je to 0, eh, teď abych neplácal, to číslo, je tam 0,03 na objem obyvatelstva na v jednom kontinentu, a oni to mají ještě rozdělené do regionů podle čísel, ty velké kontinenty jsou do regionů, spojené státy jsou rozdělené do čtyřech regionů, eh, tak eh, oni sečtou z jednotlivých regionů, jednotlivé objemy nakažených, ač to přesáhne určitý percentil, tak se vylašuje pandemie. Nemá to nic společného s Babišem ani s národními vládami, nebo s Trumpem, co oni řeknou o svém konkrétním státu, jak to u nich vypadá. Jo? Takhle na vysvětlit. I
1: jste ve vysílání, položte otázku, dobrý večer.
7: Dobrý večer, zdravím Jirka VK, trošku se zeptám z jiného soudku, ty jako agent BISKY, prosím tě, co se tam teďka děje, že teď tam rozšiřujou další baráky, další vodělení, takže by mě zajímalo, budou nás zase víc špiclovat, o co jde teďka, protože jsem v okolo a je tam docela dost velký staveniště, takže i tak jako, ber to s jo, můj dotaz, ale i tak by mě to zajímalo, díky.
2: No, já děkuji za dotaz. Nevím, to, jak mám na to reagovat. Jako nějaká provokace zase od někoho. Nevím, já nejezdím okolo Biského, já nemám s ním ani společný. Nevím, jak by neměl na to reagovat. Ty výtku tam jezdíš okolo Uh, tam, tam někde.
0: Uh, já jsem okolo dláždění a NCL, <laughs> okolo zrovna jsem nebyl. No. Ne, ne,
2: ne, já nesleduju, jako, co kde se staví zase za nějaký, nějaký uh, nový, nový systémy, prostě, takže na to těžko můžu odpovědět. Takže dáme asi prostor dalšímu volajci.
1: To byl asi stavby vedoucí, ja si myslím. <laughs> dobrý, <laughs> večer, <laughs> dobrý večer, dobrý večer, vítám vás v vysíľaní otázku.
5: Dobrý večer, položím otázku. Já ja bych som sa chcel opýtať pana veka, ja že sa teším každý piatok na jeho na jeho prednášku, ale rád bych som vedel, čo bude do budu trošku viac, a ak by mohol povedať. A, e, a ešte by som rád e, pripomenul jednu vec, že a, aj keď to nerad robím, a, ospravedlňujem sa už dopredu, haním sa za to, čo poviem teraz, ale musím to povedať, lebo mám to na jazyku a chápem, že e, ma pochopíte, tak je to tá vec, že na jar byl celú alterná- alternativu s tým, že covid pobláznil, s covidom obláznil s tým, že čo sa bude diať podľa toho, čo je v Číne. Ja chápem, všetko sa vyvíja a my všetci sa učíme. Ale keby mi k tomu mohol niečo povedať a pozdravujem pecin a rád by som ešte k tomu pecin povedal, že potrebujeme zdroje. Odkiaľ mají této informácie. Tak ďakujem vám pekně, dovidenia, těším se a budem počúvať.
2: Také je hezký večer. No, já děkuji za dotaz. Já, já jsem teď nepobral ten dotaz. Petsyn, to je kdo? Nebo co?
1: Petsyn je no. můj, uh, můj Skype. To se Aha. týká mě
2: asi jo. pravděpodobně. Aha, aha, dobře, 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 dobře. Nevím, nevím, ne, netužím. Ale já, já jako teď nevím, se nepo, ten dotaz jako nepobral. Jako procesy v Číně, které probíhaly na jaře. Byl dotaz. Ne,
0: ono totiž část lidí si myslí, že když jsme informovali v březnu o tom, řekněme koronaviru, jakým způsobem probíhá ty katastrofální, řekněme, průběhy koronaviru v Itálii a v Číně, takže z toho hlediska teď v prosinci, že to bylo špatně, že jsme zblbli alternativu. Já chci jenom dodat, že Sonja Peková, epidemioložka, tak ta přesně to vystihla tím, že každá další mutace koronaviru je slabší než ta následná mutace, než ta mutace předchozí. A teď se vyskytujeme zhruba 20. až 22. mutace koronaviru, ta je opravdu slabá jako čajíček. Ta smrtnost je 99,8% opravdu na, na úrovni chřipky, když to v březnu To byla nějaká pátá, řekněme sedmá mutace, ten virus byl opravdu silný, ty lidé padaly opravdu jako mouchy, nejenom v té Číně, ale i ze začátku v té Itálii, opravdu to byla síla. To není, jako my nepopínáme existenci koronaviru, že koronavirus neexistuje. Ty mutace prostě slábnou potom, tom, jakým způsobem pokračují dál a dál. To znamená, že my, když jsme v březnu tady mluvili a začátkem dubna o tom, jak koronavirus byl silný, tehdy byl silný a bylo to opravdu masakr. VK, a to ještě dodáš, protože všichni Čímě novináři, kteří to natáčeli tajně na materiály z těch nemocnicí, kde tam opravdu lidé padali, jo, opravdu, tak to byly prostě věci, které byly autentické, na rozdíl potom, když ten virus slábl v rámci těch mutací, tak teď opravdu je slabý jako čajíček, takže jako nesnažte se vnutit tu iluzi, jako že my jsme špatně něco predikovali nebo informovali, to prostě bylo opravdu tak uh, silné. VK já jsem, já jsem, já
2: jsem, teď už to chápu, já jsem ten dotaz byl tak zvláštně položený, tak jako krypticky, <laughs> Neveděl nevěděl přímo, na co se ptá, ale teď už to chápu. Jasně, tohleto, tohleto už, jsme, už jsme asi řešili tady před několika týdny nebo měsíci. Byl tady v našich dotazech telefonických podobný dotaz. Já jsem na to odpovídal, na to odpovím ještě jednou. To, co probíhalo v Číně, nebo nejlepší bude, když pán, který volal, se před až to ten poslední článek. Já jsem o tom psal už v Dubnu v souvislosti právě s tím zmíněným držitelem vlastně Nobelovy ceny za medicínu likem Montiniérem, který varoval již v apríli, když to řeknu, to je slovenský, už v apríli v tom článku, že uvnitř toho původního čínského kmenu se nachází sekvence viru HIV. A Stejně tak na Aeronetu jsme přinášeli v únoru, to bylo dříve, to nebylo březnu, to bylo v únoru a v lednu, kdy jsme přinášeli záběry, videa a články z Wuhanu, kde lidé v přímém přenosu na bezpečnostních těch CCTV kamerách padali přímo v přímém přenosu na zemi a byli dead on the spot. Přímo na místě byli mrtví. To všechno ukazovalo, že ve Wuhanu byla odpálená biologická virová taktická zbraně. A píšu o tom v posledním článku na aeronetu. Dneska. Tam máte odpověď. To, co je dneska v Evropě, je 22. generace zmutovaného viru, kde už žádný podpisový marker, značka nebo sekvence viru HIV v Evropě vůbec není. Ale v Austrálii, tam ji mají, protože tam začaly vyvíjet vakcínu v Austrálii. jako první, už na konci února začaly vyvíjet. Oni tam mají původní ty čínské kmeny z těch prvních generací, druhou, třetí a čtvrtou generaci. Z nich australané vyráběli teď tu svoji vakcínu. To znamená, to jsou ty viry, které přišly přímo z Wuhanu, ještě nebyly důsledně zmutované a je v nich k nalezení řetězec HIV importovaný do toho koronavirového těla. To je něco neuvěřitelného. Víte, co to znamená? To znamená, že koronavirus v první generaci v takzvaném izolátu byl zřejmě bojovou vojenskou zbraní, která byla odpálená v centru Wuhanu jako vojenský útok. Zřejmě na Čínu, v té vládní čtvrti, o kterém jsme přinášeli informaci. A e, proto se ruská rozvědka začala o koronavirus zajímat v březnu a získala izolát. To znamená první generaci toho viru, přímo z Číny. Proto Rusko jako první vyvinulo vakcínu na světě. Protože měli přístup k izolátu z Wuhanu k původnímu viru, který tam byl odpálen. A když to tam provedli, tak tam lidi padali jako mouchy přímo na ulic. Dovedete si představit tohleto, co by se stalo, kdyby tohleto udělali v Evropě? Takže zaplať pámbů, že ten virus mutuje takovou rychlostí a že do Evropy se dostalo ve zmutované a naprosto už stupidní podobě která má nižší smrtnost než chřipka. A důkaz pro to máte na statistickém webu ČSU. Tam vidíte průběh za posledních několik týdnů, že vidíte, že kopíruje úmrtnost za posledních e, několik let ve stejném daném období, kromě toho, co potom sfalšovali teď v poslední době, tam ta čísla, e, jak tam uměle navýšili. Jinak tam vidíte ten průběh. To znamená, ten virus už má stejnou nebo nižší smrtnost a nižší účinek než třeba chřipka. Takže neříkejte, že e, někdo. E, někoho s něčím strašil. <laughs> to my neděláme, nemáme důvod někoho strašit. My jsme všechno zdrojovali, máte tam videa, máte tam odkazy na články z Číny, na videa z Číny. Se na to podívejte, jak to vypadalo v únoru, v lednu, ve Wuhanu, kde lidé padali na hubu. Přímo bez stáli na zastávce, měli dvě tašky, najednou se vůsekli na místě mrtvej. Takže znovu, nevím, jestli je to asi způsobené tím, že někdo neposlouchá nebo poslouchá jenom na půl ucha, ale doktorka Sonja Peková, jak se řeklo vítko, to řekla jasně. Ten virus bude slábnout a bude slábnout právě v důsledku obrovsky rychlého mutování a měnění své struktury. Však jsme o tom mluvili minulé v současné době se v Evropě nachází 22. generace zmutovaného viru. 22 krát se změnil od té doby, co vlastně to vypuklo, vypuklo ve Wuhanu. Takže takhle je třeba se na to dívat a rozhodně já odmítám, že bychom něco na jaře něco přeháněli. Naopak já dokonce mám pocit, že jsme, že jsme mohli pustit jako víc informací. Já, myslím si, že Mo, jako, jako zase nemá smysl jako lidem úplně odhalovat úplně všechno na tvrdo, aby se nezděsili, že lidem je třeba nechávat nějaký prostor pro nějakou naději. Jednoznačně to není, není dobré, ale je, mohlo se třeba jako říct, já jsem, já jsem teda aspoň pustil tu informaci, že se budou jako provádět ty procesy, že lidi nebudou moct jít do práce, jo? když nebudou mít covidový test, když nebudou mít vakcínu. To jsem jako pustil na tu informaci, jsem si říkal, no, tak snad je možný pustit a vidíte, že to je realita. To se stalo realitou přímo u vás na Slovensku, když teda budu reagovat přímo na pána. Ale jako lidem dávat informace přímo o některých souvislostech, jako, a budeme o tom hovořit příští týden, jako jo, protože pán se ptal, jako co bude v jako budoucnu a tak dále. A příští rok tady to, to se necháme na příští týden. Ale lidé potřebují naději. Rozhodně potřebují naději, aby mohli žít. Protože naděje dává lidem vlastně pohonnou energii do budoucna. Aby vůbec jsme mohli s lidmi pracovat, aby jsme jim dali naději, aby, aby měli naději vůbec dělat něco s vlastní rodinou. Protože ta změna. Je v lidech vychází z vůle lidu. A ten lid musí mít sílu vůbec se snažit o nějakou změnu. Nevím, jaká by byla změna někde dosažitelná, kdyby se lidem promítli obrazy z budoucnosti a řekl by se, takhle to bude a a konec. Protože možná jste sledovali některé filmy, ale budoucnost není daná. Ne na pevno. Ne na pewno. Iteračně se dá v některých bodech, úzlech měnit. O to se de facto snažíme na alternativě v trochu jiných přesazích, přesazích a tak dále a tak dále. Ale každopádně tohle to už je asi poslední, nebo to byl poslední dotaz. Máme 22.02. No,
0: já nevím, jestli Petře, jestli nečeká ještě poslední posluchač, když jsme řekli, že si v 55, že dáme ještě prostor poslednímu posluchači, no, jestli nikdo nečeká na drátě.
1: Poslední posluchač čekal a právě tak. spadl z rátu, ale máme volajícího, tak já mu Pepu ještě z pravduby, co.
0: Musíme opravdu stručně, aby jsme nepřetáhno došlo studia. Pepo,
1: já tě zdravím, ahoj, prosím tě stručně, Prv. pojď do toho.
0: Já
5: jsem chtěl velice stručně už můžu, jo.
1: Samozřejmě, jo, Pepo,
5: zdravíme tě, zdravíme. No, já jsem chtěl takhle. Když normálně teď už je geneticky modifikovaná ta vakcína, jo, která má obsahovat DNA, RNA, nebo jak se to jmenuje, jo, kde máme záruku. Protože uh, veškerý vakcíny, co děti mají dostat co do věku 10-12 let, kde máme záruku, už to má tak někdo zmáklý, že už to nebude i v, v těch vakcínách, nejenom v koronavirovi.
1: To je všechno? Aha.
5: To je vlastně všechno, no, protože pro mě to je docela dost důležitý. Dost mnoučat
1: mám.
0: Byl <laughs> A... smutný,
1: ale ve ti odpovíd. Měj se hezky, ahoj.
0: Jo, zdravím. Pepo, tak. Ahoj. Ahoj.
2: No já děkuji za dotaz, ale to je jako, kdyby je spousta vakcín a děti se nechávají očkovat proti obrně a proti tetanu a proti dalším věcem, ale to je rozhodnutí na každém rodiči, jednoznačně, to znamená, rodič musí sám podle sebe vědět, že jo, rodič byl očkovaný, že jo, ještě komunistickýma vakcínama, který byly dělený pro vojáky, vakcíny vyráběl SEVAK, který teda teď je zprivatizovaný a tam se budou vyrábět právě covidové vakcíny pro společnost Moderna nebo AstraZeneca, teď nevím. No to je ten závod nedaleko u Prahy, bývalý závod v Sevaku. Takže tam se se vyráběly vakcíny pro vojáky, vyráběly se vojáky pro veřejnost, pro populaci před, před rokem 89, pro celé Československo a to byly vakcíny, které byly vlastně na v sovětském modelu, to znamená takové ty, ty dvousložkové vakcíny, klasické, kdy se očkovalo ve dvou kolech, jo, to, znamená dvou, to znamená dvoufázově. A i u těch, i u těch tehdejších vakcín, u těch takzvaně socialistických, komunistických, tam také byly vedlejší účinky, ale to většinou se na to, nebo na to jste se mohli jako dívat tak, že ty vedlejší účinky u těch socialistických vakcín byly de facto jako nějakým důsledkem, který de facto byl z vůle vlády a výzkumných laboratoří úmyslně zminimalizován, a zmenšován na takové riziko, aby nepředstavoval ohrožení pro populaci. To byla jiná situace než je dnes kdy vakcíny vyrábějí zahraniční soukromé společnosti s cílem profitu, profitace, anebo ještě něco dokonce horšího. Něco ještě mnohem horšího, než je profit. Když někdo vyrábí vakcíny na profit, tak to ještě neznamená, že ty vakcíny jsou špatné. Dokonce je určitá záruka, že by mohly být dobré, protože když někdo chce mít dobrý biznes, snaží se o dobrý výrobek. Takhle bychom se na to mohli dívat z hlediska biznesu. Ale víte co se stane, když někdo vám vakcíny proplácí? Když vám je dává za darmo, když je sponzoruje a dotuje, abyste je měli skoro zadarmo? Jako to dělá Bill Gates a jeho nadace která sponzoruje testy jejich výrobu, sponzoruje vakcíny a jejich výrobu pro mnohé země. Z čeho? Z čistého altruismu. To je to, čeho já se opravdu strašně bojím. Jsou vakcíny takzvaně zadarmo, pro dobro, stejně jako služby, které jsou nějakým způsobem s tím spojené. To je to to nejhorší, čeho jako člověk musí mít opravdu obavy a strach, protože kdokoliv vám vždycky něco dává zadarmo, je zatím nějaká schovaná čertovina. Něco se snaží tím získat. Něco importovat, získat nějaký benefit, něco, protože nic není nikdy zadarmo. Vždycky ničím musíte zaplatit. Čím proč by někdo zadarmo vyvíjel vakcíny pro tzv. chudé rozvojové země, jako dělá Bill Gates, co tím sleduje. Takže tohle to bylo na jinou diskuzi. Je to pro vaše zamyšlení. Máme 2207, takže já se loučím, loučím se s tebou, Vítko, i s tebou, Petře, se všemi našimi posluchači a čtenáři. Uslyšíme se tedy opět za týden, tedy naposledy v tomto roce. Bude to trochu jiné to příští páteční vysílání, no a e, pokud si najdete čas, tak určitě to bude mít takovou předvánoční už náladu v rámci možností, no a pro tuto chvíli já vám přeji Pěknou, krásnou dobrou noc. Já se sebou taky loučím vekám,
0: jestli moc krásně, moc děkuji za pořád. S tebou také Petře, i s vámi milí posluchači, děkuji vám za vaše telefony a za sdílení a komentování našich pořadů. A jen závěrem přihodím informace, že v roce 2012 už druhým největším dárcem a sponzorem VHO, Světové zdravotnické organizace, byla nadace Bila a Melindy Gatesových, konkrétně 250 milionů amerických dolarů. A to už bylo v roce 2012. Navíc Univerzita Johna Hopkinse, která schromažďuje teda, tak ta, ta také má velmi výrazné sponsoringy právě od nadace byla Amelinda Gatesových. Takže to jsou takové také informace nutné k zamišlení. Takže to by bylo všechno. Mějte se krásně od mikrofonu zdrojí, při přeju večer. Zůstaňte s námi, zůstaňte s hlavním vysílačem, případně si přečtěte články na Aeronetu a příští pátek jsme tu opět jako na koni. Od 19. po 19. hodině. Hezký večer.
1: Pánové, oběma děkuji, děkuji tobě Vítku, děkuji tobě VK, děkuji všem, co jste volali. Omlouvám se, kteří jste se nedovolali, nevadí, třeba příště se vám to zadaří. Náš pořad končí, mějte se fajn, zítra se uslyšíme ze studia Midgard, budeme mít takový trošku volnější pořad, budeme se zamýšlet nad třemi lety toho našeho vysílání, takže se na vás budu těšit. No a teď už předáváme, pochopitelně, Soně. Po písničce, takže pojďme si zahrát a potom už v další studio. Měte pěkný poslech tady na svobodném vysílači a kdo ještě nejdete spát, tak ať se vám dobře poslouchá, kdo jdete spát, tak dobrou noc, mějte se fajn to vše od mikrofonu Petr Václav.